2: ¿y llegaremos? Sanos y salvos, dijo el capitán, tan cierto como que me llamo Jack Butler. Pues bien, dijo Milady, si mantenéis vuestra palabra, no serán quinientas pistolas, sino mil lo que os daré. ¡Hurra por vos, hermosa dama! exclamó el capitán. Y ojalá Dios me envíe con frecuencia clientes como vuestra señoría. Mientras tanto, dijo Felton, conducidnos a la pequeña bahía de Chichester antes de Portsmouth. Ya sabéis que hemos convenido que nos llevaréis allí. El capitán respondió ordenando la maniobra necesaria, y hacia las siete de la mañana el pequeño navío arrojaba el ancla en la bahía designada. Durante esta travesía, Felton había contado todo a Milady, como, en lugar de ir a Londres, había fletado el pequeño navío, cómo había vuelto, cómo había escalado la muralla colocando en los intersticios de las piedras, a medida que subía, Crampens, para asegurar sus pies, y como, finalmente, llegado a los barrotes, había atado la escala. Milady sabía lo demás. Por su parte, Milady trató de alentar a Felton en su proyecto, pero a las primeras palabras que salieron de su boca, dio de sobra que el joven fanático tenía más necesidad de ser moderado que reafirmado. Convinieron que Milady esperaría a Felton hasta las diez, si a las diez no estaba de vuelta, ella partiría. En tal caso, suponiendo que estuviera libre, se reuniría con ella en Francia, en el convento de las Carmelitas de Betume. Capítulo LX: Lo que pasó en Portsmouth el 23 de agosto de 1628. Felton se despidió de Milady como un hermano que va a dar un simple paseo se despide de su hermana besándole la mano. Toda su persona aparecía en un estado de calma ordinaria. Solo un resplandor desacostumbrado brillaba en sus ojos semejante a un reflejo de fiebre. Su frente estaba más pálida aún que de costumbre, sus dientes estaban apretados, y su palabra tenía un acento cortado y convulso que indicaba que algo sombrío se agitaba en él. Mientras estuvo sobre la barca que lo conducía a tierra, permaneció con el rostro vuelto hacia Milady, que, de pie sobre el puente, lo seguía con los ojos. Los dos estaban bastante tranquilos sobre el temor a ser perseguidos. Nunca se entraba en la habitación de Milady antes de las nueve, y se necesitaban tres horas para llegar desde el castillo a Londres. Felton use el pie en tierra. Escaló la pequeña cresta que conducía a lo alto del acantilado. Saludó a Milady por última vez y tomó su camino hacia la ciudad. Al cabo de cien pasos, como el terreno iba descendiendo, no podía ya ver más que el mástil de la balandra. Enseguida corrió en dirección de Portsmouth, cuyas torres y casas veía dibujarse frente a él, a media milla aproximadamente, en la bruma de la mañana. Más allá de Portsmouth, el mar estaba cubierto de bajeles, cuyos mástiles se veían, semejantes a un bosque de álamos despojados por el invierno, balancearse bajo el soplo del viento. En su marcha rápida, Felton repasaba lo que diez años de meditaciones ascéticas y una larga estancia en medio de los puritanos le habían proporcionado de acusaciones verdaderas o falsas contra el favorito de Jacobo B y de Carlos I. Cuando comparaba los crímenes públicos de este ministro, crímenes brillantes, crímenes europeos, si así se podía decir, con los crímenes privados y desconocidos con que lo había cargado Milady, Felton encontraba que el más culpable de los dos hombres que en sí contenía Buckingham era aquel cuya vida no, conocía el público. Es que su amor tan extraño, tan nuevo, tan ardiente, le hacía ver las acusaciones infames e imaginarias de Lady de Winter como se ve a través de un cristal de aumento, en el estado de monstruos espantosos, los imperceptibles átomos en realidad comparados con una hormiga la rapidez de su carrera encendía aún su sangre, la idea de que detrás de sí dejaba, expuesta a una venganza espantosa, a la mujer que amaba o mejor, la que adoraba como a una santa, la emoción pasada, su fatiga presente, todo exaltaba su alma por encima de los sentimientos humanos. Entró en Portsmouth hacia las ocho de la mañana, toda la población estaba en pie, el tambor. Batía en las calles y en el puerto, las tropas de embarque descendían hacia el mar. Felton llegó al palacio del almirantazgo cubierto de polvo y chorreando de sudor. Su rostro, ordinariamente tan pálido, estaba púrpura de calor y de cólera. El centinela quiso rechazarlo, pero Felton llamó al jefe del puesto y sacó del bolso la carta de que era portador. «Mensaje urgente de parte del Lord de Winter», dijo. Al nombre del Lord de Winter, a quien se sabía uno de los íntimos de su gracia, el jefe del puesto dio la orden de dejar pasar a Felton que por lo demás, llevaba el uniforme del oficial de Marina. Selton se precipitó en el palacio. En el momento en que entraba en el vestíbulo entraba también un hombre lleno de polvo, sin aliento, dejando a la puerta un caballo de posta que al llegar cayó sobre sus rodillas. Selton y él se dirigieron al mismo tiempo a Patrick, el ayuda de cámara de confianza del duque. Selton nombró al barón de Winter, el desconocido no quiso nombrar a nadie y pretendió que. Solo podía darse a conocer al duque. Los dos insistían para pasar uno antes que el otro. Patrick, que sabía que Lord de Winter estaba en tratos de servicio y en relaciones de amistad con el duque, dio preferencia a quien venía en su nombre. El otro fue obligado a esperar, y fue fácil ver cuánto maldecía aquel retraso. El ayuda de cámara hizo atravesar a Felton una gran sala en la que esperaban los diputados de Lareschelle, encabezados por el príncipe de Sobis, y lo introdujo en un gabinete donde Buckingham, que salía del baño, acababa su aseo, al que en esta ocasión como en cualquier otra concedía una atención extraordinaria. El teniente Felton dijo Patrick, de parte del Lord de Winter. Felton entró. En aquel momento Buckingham arrojaba sobre un canapé una rica bata recamada de oro, para ponerse un jubón de terciopelo azul completamente bordado de perlas. ¿Por qué no ha venido el propio varón? preguntó Buckingham. Lo esperaba esta mañana. Me ha encargado decir a vuestra gracia, respondió Felton que lamentaba mucho no tener ese honor, pero que se hallaba impedido por la custodia que está obligado a hacer del castillo. Sí, sí, dijo Buckingham, ya sé eso, hay una prisionera. Precisamente de esa prisionera quería yo hablar a vuestra gracia, prosiguió Felton. Bien, hablad. Lo que tengo que deciros solo puede ser oído de vos, milord. Dejadnos, Patrick, dijo Buckingham, pero estad cerca de la campanilla, os llamaré enseguida. Patrick salió. Estamos solos, señor, dijo Buckingham, hablad. Milord, dijo Felton, el barón de Winter os ha escrito el otro día para rogaros que firmaseis una orden de embarco relativa a una joven llamada Charlotte Baxon. Sí, señor y le he contestado que me trajera o me enviara esa orden y que yo la firmaría. —Él aquí, Miller. Dadme, dijo el duque. Y tomándola de las manos de Felton, lanzó sobre el papel una ojeada rápida. Entonces, dándose cuenta de que era lo que se le había anunciado, la puso sobre la mesa, cogió una pluma y se dispuso a firmar. —Perdón, lord dijo Felton deteniendo al duque, «¿Vuestra gracia sabe que el nombre de Charlotte Baxon no es el nombre verdadero de esa mujer?». «Sí, señor», lo sé, respondió el duque mojando la pluma en el tintero. «¿Entonces vuestra gracia conoce su verdadero nombre?», preguntó Felton con voz cortada. «Lo conozco». El duque acercó la pluma al papel. Y conociendo ese nombre verdadero, prosiguió Felton, ¿monseñor lo firmará? Claro que sí, dijo Buckingham, y mejor dos veces que una. No puedo creer, continuó Felton con una voz que se hacía cada vez más cortante y brusca que su gracia sepa que se trata de Lady de Winter. Lo sé perfectamente, aunque estoy asombrado de que lo sepáis vos. ¿Y vuestra gracia firmará esa orden sin remordimientos? Buckingham miró al joven con altivez. Vaya, señor, sabéis, le dijo, ¿que me estáis haciendo preguntas extrañas y que soy muy tonto por responder a ellas? Respondedme, monseñor, dijo Felton, la situación es más grave de lo que quizá penséis. Buckingham pensó que el joven, viniendo de parte del Lord de Winter, hablaba sin duda en su nombre y se sosegó. Sin ningún remordimiento, dijo, y el varón sabe como yo que mi Lady de Winter es una gran culpable y que es casi otorgarle gracia militar su pena al destierro. El duque posó su pluma sobre el papel. «¿No firmaréis esa orden, milord Dijo Felton dando un paso hacia el duque. «¿Qué no firmaré esta orden?» Dijo Buckingham. «¿Y por qué?» «Porque haréis examen de conciencia y haréis justicia a Milady». «Se le hará justicia enviándola a Tyburn», dijo Buckingham. «Milady es una infame». «Monseñor, Milady es un ángel, vos lo sabéis de sobra». Y yo os exijo su libertad. Vaya, dijo Buckingham, estáis loco al hablarme así. Milord, perdonadme, hablo como puedo, me contengo. Sin embargo, milord, pensad en lo que vais a hacer y tened cuidado con pesaros de la raya. ¿Cómo, Dios me perdone? exclamó Buckingham. Pero creo que me está amenazando. No, milord, aún ruego, y os digo, una gota de agua basta para hacer desbordarse el vaso lleno, una falta ligera puede atraer el castigo sobre la cabeza perdonada a pesar de tantos crímenes. Señor Felton, dijo Buckingham, vais a salir de aquí y consideraros arrestado inmediatamente. Vais a escucharme hasta el final, Miller. Habéis seducido a esa joven, la habéis ultrajado y mancillado, reparad vuestros crímenes para con ella, dejadla partir libremente, y no exigiré otra cosa de vos. ¿Vos no exigiréis? Dijo Buckingham mirando a Felton con asombro y haciendo hincapié en cada una de las sílabas de las tres palabras que acababa de pronunciar. Milord, continuó Felton exaltándose a medida que hablaba, milord, tened cuidado, toda Inglaterra está harta de vuestras iniquidades. Milord, habéis abusado del poder real que casi habéis usurpado. Milord, habéis horrorizado a los hombres y a Dios. Dios os castigará más tarde, pero yo, yo os castigaré hoy. —¡Ah! Esto es demasiado fuerte! —gritó Buckingham dando un paso hacia la puerta. Felton le cerró el paso. —Os lo pido humildemente —dijo—, firmad la orden de puesta en libertad de Lady de Winter. Pensad que es la mujer que habéis deshonrado. —Retiraos, señor —dijo Buckingham—, o llamo y hago que os pongan cadenas. —Vos no llamaréis dijo Felton arrojándose entre el duque y la campanilla colocada sobre un velador incrustado de plata. «Tened cuidado, Milord, estáis entre las manos de Dios». «En las manos del diablo, querréis decir», exclamó Buckingham alzando la voz para atraer a gente, sin llamar, sin embargo, directamente. «Firmad, Milord, firmad la libertad de Lady de Winter», dijo Felton empujando un papel hacia el duque. «¡A la fuerza! ¿Os burláis de mí? ¿Eh? Patrick, firmad, milord. ¿Jamás? ¿Jamás? A mí. Gritó el duque, y al mismo tiempo saltó sobre su espada. Pero Felton no le dio tiempo de sacarla. Tenía abierto y oculto en su jubón el cuchillo con que se había herido Milady. De un salto estuvo sobre el duque. En ese momento Patrick entraba en la sala gritando. Milord, una carta de Francia. De Francia exclamó Buckingham olvidando todo al pensar de quien le venía aquella carta. Felton aprovechó el momento y le hundió en el costado el cuchillo hasta el mango. «¡Ah, traidor!», gritó Buckingham. «Me has matado, al asesino». Aulló Patrick. Felton lanzó los ojos en torno a él para huir, y al ver la puerta libre se precipitó en la habitación vecina que era aquella donde esperaban, como hemos dicho, los diputados de La Rechelle la atravesó corriendo y se precipitó hacia la escalera, pero en el primer escalón se encontró con Lord de Winter, que al verlo pálido, extraviado, lívido, manchado de sangre en la mano y en el rostro, saltó a su cuello exclamando, lo sabía lo había adivinado y llegó un minuto tarde. —¡Oh, desgraciado de mí! Al grito lanzado por el duque, a la llamada de Patrick, el hombre al que Felton había encontrado en la antecámara se precipitó en el gabinete encontró al duque tumbado sobre un sofá, cerrando su herida con su mano crispada. Laporte, dijo el duque con voz moribunda, Laporte, ¿vienes de su parte? Sí, monseñor, respondió el fiel servidor de Ana de Austria, pero quizá demasiado tarde. Silencio, Laporte, podrían oíros. Patrick, no dejéis entrar a nadie. Oh, no llegaré a saber lo que me manda decir. Dios mío, me muero y el duque se desvaneció. Sin embargo, Lord de Winter, los diputados, los jefes de la expedición, los oficiales de la casa de Buckingham, habían irrumpido en su habitación, por todas partes sonaban gritos de desesperación. La nueva que llenaba el palacio de quejas y gemidos pronto se desparramó por doquier y se esparció por la ciudad. Un cañonazo anunció que acababa de pasar algo nuevo e inesperado. Lord de Winter se mesaba los cabellos. Un minuto tarde. exclamó. Un minuto tarde. Oh, Dios mío, Dios mío, qué desgracia. En efecto, a las siete de la mañana habían ido a decirle que una escala de cuerda flotaba en una de las ventanas del castillo. Había corrido al punto a la habitación de Milady. Había encontrado la habitación vacía y la ventana abierta, a los barrotes cerrados. Se había acordado de la recomendación verbal que le había hecho transmitir de Artagnan por su mensajero. Había temblado por el duque y corriendo a la cuadra, sin perder tiempo siquiera de hacer ensillar su caballo, había saltado. Sobre el primero que encontró, había corrido a galope tendido y saltando a tierra en el patio. Había subido precipitadamente la escalera y en el primer escalón se había encontrado, como hemos dicho, con Felton. Sin embargo, el duque no estaba muerto, volvió en sí, abrió los ojos y la esperanza volvió a todos los corazones. Señores, dijo, dejadme solo con Patrick y Laporte. Ah, sois vos, de Winter. Esta mañana me habéis enviado un singular loco, ve del estado en que me ha puesto. Oh, mi lord, exclamó el varón. No me consolaré nunca. Y cometerás un error, mi querido de Winter, dijo Buckingham tendiéndole la mano. No sé de ningún hombre que merezca ser lamentado durante toda la vida por otro hombre, más déjanos, te lo ruego». El varón salió sollozando. No se quedaron en el gabinete más que el duque herido, Laporte y Patrick. Se buscaba un médico, al que no podían encontrar. «Viviréis, mi lord, viviréis», repetía de rodillas ante el sofá del duque el mensajero de Ana de Austria. «¿Qué me escribía ella?» dijo débilmente Buckingham chorreando sangre y dominando, para hablar de aquella a la que amaba atroces dolores. ¿Qué me escribía ella? Léeme su carta. Oh, milord dijo Laporte. Obedece, Laporte, ¿no ves que no tengo tiempo que perder? Laporte rompió el sello y puso el pergamino bajo los ojos del duque, mas Buckingham trató en vano de distinguir la escritura. Lee, pues, dijo Lee, yo no veo ya, Lee, porque pronto quizá no oiga y moriré entonces sin saber lo que me ha escrito. Laporte no puso más dificultades, y ello. Mi Lord, por cuanto he sufrido de vos y por vos desde que os conozco, os conjuro, si tenéis alguna preocupación por mi descanso, que interrumpáis el gran armamento que hacéis contra Francia y ceséis una guerra de la que en voz alta se dice que la religión es la causa visible, y en voz baja que vuestro amor por mí es la causa oculta. Esta guerra no solo puede acarrear a Francia y a Inglaterra grandes catástrofes, sino incluso a vos, Milord, desgracias de las que nunca me consolaré. Velad por vuestra vida, que amenazan y que me será cara en el momento en que no esté obligada a ver en vos un enemigo. Vuestra afectísima. Ana. Buckingham reunió los restos de su vida para escuchar esta lectura. Luego, cuando hubo terminado, como si hubiera encontrado en aquella carta un amargo desencanto, ¿no tenéis otra cosa que decirme de viva voz, Laporte? preguntó. Sí, monseñor, Larance me había encargado deciros que velaseis por vos, porque había recibido el aviso que os querían asesinar. ¿Y eso es todo, eso es todo? prosiguió Buckingham con impaciencia. Tam, en me había encargado deck, Ros que os amará siempre. Ah. De Joe Buckingham, Dios sea loado. Mi muerte no será para él la muerte de un extraño. Laporte se fundió en lágrimas. Patrick, dijo el duque, traedme el cofre donde estaban los herretes de diamantes. Patrick trajo el objeto pedido, que Laporte reconoció por haber pertenecido a la reina. Ahora, la bolsita de satén blanco, donde están bordadas en perlas sus iniciales. Patrick volvió a obedecer. M, Rad, la porte, dijo Buckingham: Estas son las un cas prendas que tengo de ella, este cofre de plata y estas dos cartas. Las devolvéis a su majestad, y como último recuerdo, buscó a su alrededor algún objeto precioso, añadiréis. Siguió buscando, pero sus M, radas oscurecidas por la muerte, no encontraron más que el cuchillo caído de las manos de Felton, echando aún el baho, de la sangre bermeja extendida en la hoja y añadiréis este cuchillo, dijo el duque apretando la mano del aporte. Aún pudo poner la bolsita en el fondo del cofre de Platts. Dejó caer allí el cuchillo haciendo seña al aporte de que no podía ya hablar. Luego, en la última convulsión, para la cual esta vez no tenía fuerzas ya de combatir, se deslizó del sofá al suelo. Patrick lanzó un grito. Buckingham quiso sonreír por última vez, pero la muerte detuvo su pensamiento, que quedó grabado sobre su frente como un último beso de amor. En aquel momento, el médico del duque llegó completamente espantado, estaba ya a bordo del bajel almirante. Habían tenido que ir a buscarlo allí. Se acercó al duque, cogió su mano, la conservó un instante en la suya y la dejó caer. Todo es inútil, dijo, está muerto. Muerto, muerto. Ese amo, Patrick. Ante este grito toda la multitud entró en la sala, y por doquiera no hubo más que consternación y tumulto. Tan pronto como Lord de Winter vio a Buckingham muerto, corrió a por Felton, a quien los soldados seguían custodiando en la terraza del palacio. Miserable. Dijo al joven que desde la muerte de Buckingham había encontrado aquella calma y aquella sangre fría que ya no iban a abandonarlo. Miserable. ¿Qué has hecho? Me he vengado, dijo. Tú, dijo el varón. Di que ha servido de instrumento a esa maldita mujer, pero, te lo juro, este crimen será su último crimen. No sé lo que queréis decir, contestó tranquilamente Felton e ignoro de quién queréis hablar. Mi lord, he matado al señor de Buckingham porque ha rehusado en dos ocasiones a vos mismo nombrarme capitán. Lo he castigado por su injusticia. Eso es todo. De Winter, estupefacto, miraba a las personas que ataban a Felton y no sabía qué pensar de semejante sensibilidad. Una sola cosa ponía, sin embargo, una nube sobre la frente pura de Felton. A cada ruido que oía, el ingenuo puritano creía reconocer los pasos y la voz de Milady viniendo a arrojarse en sus brazos para, acusarse y perderse con él. De pronto se estremeció, su mirada se fijó en un punto del mar, que desde la terraza en que se encontraba se dominaba completamente con aquella mirada de águila de marino había reconocido, allí donde otro no hubiera visto más que una gaviota balanceándose sobre las olas, la vela de la balandra que se dirigía a las costas de Francis. Palideció, se llevó la mano al corazón, que se rompía y comprendió toda la traición. Una última gracia, Milord le dijo al varón. —¿Cuál? —preguntó este. —¿Qué hora es? —el varón sacó su reloj. «Las nueve menos diez», dijo. Milady había adelantado su partida una hora y media, desde que oyó el cañonazo que anunciaba el fatal suceso. Había dado la orden de elevar el ancla. El barco bogaba bajo un cielo azul a gran distancia de la costa. «Dios lo ha querido», dijo Felton con la resignación del fanático, pero sin poder. Sin embargo, separar los ojos de aquel esquife a bordo del cual creía sin duda distinguir el blanco fantasma de aquella a quien su vida iba a ser sacrificada. De Winter siguió su mirada, interrogó su sufrimiento y adivinó todo. «Se castigado solo primero, miserable», dijo Lord de Winter a Felton, que se dejaba arrastrar con los ojos vueltos hacia el mar, «pero lo juro, por la memoria de mi hermano a quien tanto amé, que tu cómplice no se ha salvado». Felton bajó la cabeza sin pronunciar una palabra. En cuanto a De Winter, bajó rápidamente la escalera y se dirigió al puerto. Capítulo LX En Francia. El primer temor del rey de Inglaterra, Carlos I, al enterarse de esta muerte, fue que una noticia terrible desalentase a los rochelleses. Trató, dice Richelieu en sus memorias, de ocultársela el mayor tiempo posible, haciendo cerrar los puertos por todo su reino y teniendo especial cuidado de que ningún bajel saliese hasta que el ejército que Buckingham aprestaba hubiera partido, encargándose él mismo, a falta de Buckingham, de supervisar la marcha. Llevó incluso la severidad de esta orden hasta mantener en Inglaterra al embajador de Dinamarca, que se había despedido, y al embajador ordinario de Holanda, que debía llevar al puerto de Flesingue los navíos de Indias que Carlos I había hecho devolver a las Provincias Unidas. Más como pensó dar esta orden solo cinco horas después del suceso, es decir, a las dos de la tarde, ya habían salido del puerto dos navíos, el uno llevando, como sabemos, a Miladi, la cual, sospechando ya el acontecimiento, fue confirmada en su creencia al ver el pabellón negro desplegarse en el mástil del bajel almirante. En cuanto al segundo navío, más tarde diremos a quién llevaba y cómo partió. Durante este tiempo, por lo demás, nada nuevo en el campo del Arechel. solo el rey, que se aburría mucho, como siempre, pero quizá aún un poco más en el campamento que en otra parte, resolvió ir de incógnito a pasar las fiestas de San Luis a San Germán y pidió al cardenal hacerle preparar una escolta de 20 mosqueteros solamente. El cardenal, a quien a veces ganaba el aburrimiento del rey, concedió con gran placer aquel permiso a su real lugarteniente, que prometió estar de regreso hacia el 15 de septiembre. El señor de Treville, avisado por su eminencia, hizo su maletín de grupa, y como, sin saber el motivo, conocía el vivo deseo e incluso la imperiosa necesidad que sus amigos tenían de volver a París, los designó, por supuesto, para formar parte de la escolta. Los cuatro jóvenes supieron la noticia un cuarto de hora después que el señor de Treville. Porque fueron los primeros a quienes se la comunicó. Fue entonces cuando de Artagnan apreció el favor que le había otorgado el cardenal al hacerle formar parte por fin de los mosqueteros. Sin esta circunstancia, se habría visto obligado a permanecer en el campamento mientras sus compañeros partían. Más tarde se verá que esta impaciencia de dirigirse a París tenía por causa el peligro que debía correrla. Señora Bonacieux al encontrarse en el convento de Betún con Miladi, su enemiga mortal. Por eso, como hemos dicho, Aramis había escrito inmediatamente a Mary Michen, aquella costurera de Tours que tan buenos conocimientos tenía, para que obtuviese que la reina diese autorización a la señora Bonacieux de salir del convento y retirarse bien, a Lorraine, bien a Bélgica. La respuesta no se había hecho esperar, y ocho o diez días después, Aramis había recibido esta carta mi querido primo. Aquí va la autorización de mi hermana para retirar a nuestra pequeña criada del convento de Betún, cuyo aire vos pensáis que es malo para ella. Mi hermana os envía esta autorización con gran placer, porque quiere mucho a esa muchacha, a la que se reserva serle útil más tarde. Os abrazo. Mary Mitchen. A esta carta iba unida una autorización así concebida. La Sepiriers del convento de Betune entregará a la persona que le entregue este billete la novicia que entró en su convento bajo mi recomendación y patronazgo. En el Louvre, el 10 de agosto de 1628. Anne. ¿Cómo se comprenderá? Estas relaciones de parentesco entre Aramis y una costurera que llamaba a la reina hermana suya habían amenizado la cháchara de los jóvenes. Pero Aramis, después de haberse ruborizado dos o tres veces hasta el blanco de los ojos ante las gruesas bromas de Porchos, había rogado a sus amigos que no volvieran a tocar el tema, declarando que si se le volvía a decir una sola palabra, no imploraría más a su prima como intermediaria en este tipo de asuntos. No volvió, pues, a tratarse de Marie Mitchen entre los cuatro mosqueteros, que, por otra parte, teman lo que querían, la orden de sacar a la señora Bonacieux del convento de las Carmelitas de Betune. Es cierto que esta orden no le serviría de gran cosa mientras estuvieran en el campamento de la Rechelle, es decir, en la otra esquina de Francia. Por eso de Artagnan iba a pedir un permiso al señor de Treville, confiándole buenamente la importancia de su partida. Cuando le fue transmitida esta buena nueva tanto a él como a sus tres compañeros, que el rey iba a partir para París con una escolta de 20 mosqueteros y que ellos formaban parte de la escolta, la alegría fue grande enviaron a los criados por delante con los equipajes y partieron el 16 por la mañana. El cardenal condujo a su majestad de Surgeres a Mausé y allí el rey y su ministro se despidieron uno de otro con grandes demostraciones de amistad. Sin embargo, el rey, que buscaba distracción, aunque caminando lo más deprisa que le era posible porque deseaba llegar a París para el 23, se detenía de vez en cuando para cazar la picasa, pasatiempo cuyo gusto le fuera inspirado antaño por Deluines y por el que siempre había conservado gran predilección. De los veinte mosqueteros, dieciséis, cuando eso ocurría, se alegraban del descanso, pero otros cuatro maldecían cuanto podían. De Artagnan, sobre todo, tenía zumbidos perpetuos en las orejas, cosa que Porso se explicaba así. Una gran dama me enseñó que eso quiere decir que se habla de voz en alguna parte. Finalmente, la escolta cruzó París el 23 por la noche, el rey dio las gracias al señor de Treville y le permitió distribuir permisos por cuatro días, a condición de que ninguno de los favorecidos apareciese en algún lugar público, so pena de la Bastilla. Los cuatro primeros permisos otorgados, como se supondrá, fueron para nuestros cuatro amigos. Es más, Asos obtuvo del señor de Treville seis días en lugar de cuatro a hizo añadir a estos seis días dos noches de más, porque partieron el 24 a las cinco de la mañana y, por complacencia aún, el señor de Treville posdató el permiso hasta el 25 por la mañana. «Dios mío», decía de Artagnan, que como se sabe nunca dudaba de nada, «me parece que ponemos muchas pegas a una cosa bien simple, en dos días, y reventando dos o tres caballos. Poco me importa, tengo dinero, estoy en Betume, entrego la carta de la reina a la superiora, y… Dejo al querido tesoro que voy a buscar no en Lorraine, tampoco en Bélgica, sino en París. donde. estará mejor oculto, sobre todo mientras el señor cardenal esté en La Rechelle. Luego, una vez de retorno a la campaña, mitad por la protección de su prima, mitad por el favor de lo que personalmente hemos hecho por ella, obtendremos de la reina cuanto queramos. Quedaos, pues, aquí, no os agotéis de fatiga inútilmente. Yo y Planchit, es todo cuanto se necesita para una expedición tan simple. A lo cual Asos respondió tranquilamente. También nosotros tenemos dinero, porque aún no he bebido completamente el resto del diamante, y Porsche y Aramis no se lo han comido todo. Reventaremos, por tanto, cuatro caballos mejor que uno. Más pensad, de Artagnan dijo con una voz tan sombría que su acento dio escalofríos al joven, pensad que Betune es una villa donde el cardenal ha citado a una mujer que por doquiera que va lleva la desgracia consigo, si no tuvierais que haberos las más que... Con cuatro hombres, de Artagnan, os dejaría ir solo tenéis que averoslas con esa mujer. Vayamos los cuatro, y pliega al cielo que con nuestros cuatro criados seamos en número suficiente. —¿Me asustáis, Asos? —exclamó Deartagnan. —¿Qué teméis, pues, Dios mío? —¡Todo! —respondió Asos. Deartagnan examinó los rostros de sus compañeros, que, como el de Asos, llevaban la huella de una inquietud profunda, y continuaron camino al mayor trote que podían los caballos, pero sin añadir una sola palabra. El 25 por la noche, cuando entraban en Arras, y cuando De Artagnan acababa de echar pie a tierra en el albergue de la Herce de Or para beber un vaso de vino un, caballero salió del patio de la posta, donde acababa de tracer el relevo tomando a todo galope, y con un caballo fresco, el camino de París. En el momento en que pasaba del portalón a la calle, el viento entreabrió la capa en que estaba envuelto, aunque fuese el mes de agosto, y se llevó su sombrero, que el viajero retuvo con su mano en el momento en que ya había abandonado su cabeza y lo hundió rápidamente hasta los ojos. De Artagnan, que tenía fijos los ojos sobre aquel hombre, palideció y dejó caer su vaso. ¿Qué os ocurre, señor? dijo Planchet. Eh, eh. Acudid, señores, que mi amo se encuentra mal. Los tres amigos acudieron y encontraron a De Artagnan que, en lugar de encontrarse mal, corría hacia su caballo. Lo detuvieron en el umbral. ¿Eh? ¿Dónde diablos vas? As? Le gritó Azos. Es él, exclamó De Artagnan, pálido de cólera y con el sudor sobre la frente. Es él. Dejadme que le siga. Pero él, ¿quién? preguntó Azos. Él, ese hombre. ¿Qué hombre? Ese hombre maldito, mi genio malo, a quien he visto siempre cuando estaba amenazado por alguna desgracia. El que acompañaba a la horrible mujer cuando la encontré por primera vez, aquel a quien buscaba cuando provoqué a Asos, aquel a quien vi la mañana del día en que la señora Bonacieux fue raptada. El hombre de Meun. Lo he visto, es él. Lo he reconocido cuando el viento ha entreabierto su capa. Diablos. Dijo Asos pensativo. A caballo, señores, a caballo, persigámoslo y lo alcanzaremos. Querido, dijo Aramis, pensad que él va hacia el lado opuesto al que nosotros vamos, que tiene un caballo fresco y que nuestros caballos están fatigados, que, por consiguiente, reventaremos nuestros caballos sin tener siquiera la posibilidad de alcanzarlo. Dejemos al home. Bri, de Artagnan, salvemos a la mujer. Eh, «Señor», gritó un mozo de cuadra corriendo tras el desconocido. «Eh, señor, se os ha caído del sombrero este papel». «Eh, señor, eh». «Amigo», dijo de Artagnan, «media pistola por ese papel». «Con mucho gusto, señor, aquí lo tenéis». El mozo de cuadra, encantado del buen día que había hecho, regresó al patio del hostal. De Artagnan desplegó el papel. «¿Y bien?» preguntaron sus amigos rodeándolo. «Nada más que una palabra», dijo de Artagnan. «Sí», dijo Aramis, «pero ese nombre es un nombre de villa o de aldea». «Armentieres», leyó Porthos «Armentieres, no conozco eso». «¿Y ese nombre de villa o de aldea está escrito de su mano?», exclamó Asos. «Vamos, vamos, guardemos cuidadosamente este papel», dijo de Artagnan, Quizá no haya perdido mi última pistola. A caballo, amigos míos, a caballo. Y los cuatro compañeros se lanzaron al galope por la ruta de Betune. Capítulo LXI: El convento de las carmelitas de Betune. Los grandes criminales llevan con ellos una especie de predestinación que los hace superar todos los obstáculos, que los hace escapar de todos los peligros, hasta el momento en que la providencia, Cansada, ha marcado por escollo de su fortuna impía. Así ocurría con Milady, pasó a través de los cruceros de las dos naciones, y arribó a Beloón sin ningún accidente. Y si al desembarcar en Portsmouth, Milady era una inglesa a quienes las persecuciones de Francia echaban del Larechel. Al desembarcar en Beloón, tras dos días de travesía, se hizo pasar por una francesa a quien los ingleses molestaban en Portsmouth, por el odio que habían concebido contra Francia. Milady tenía por otro lado el más eficaz de los pasaportes, su belleza, su gran aspecto y la generosidad con que repartía las pistolas. Ex, mida de las formalidades de costumbre por la sonrisa afable y las maneras galantes de un viejo gobernador del él, puerto que le besó la mano, no se quedó en más que el tiempo de poner en la post una cards concebida en estos términos. A su eminencia monseñor el cardenal de Richelieu, en su campamento ante la Rechelle. Monseñor, que vuestra eminencia se tranquilice. Su gracia el duque de Buckingham no partirá hacia Francia. Belón, 25 por la noche. Milady, asterisco, asterisco, asterisco. P.S. Según los deseos de vuestra eminencia, me dirijo al convento de las Carmelitas de Betún, donde esperaré sus órdenes. Efectivamente, aquella misma noche Milady se puso en camino, la cogió la noche, se detuvo y durmió en un albergue. Luego, al día siguiente, a las cinco de la mañana, partió y tres horas después entró en Betún. Se hizo indicar el convento de las Carmelitas y entró en él al punto. La superiora vino ante ella, Milady le mostró la orden del cardenal, la abadesa le hizo dar la habitación y servir de desayunar. Todo el pasado se había borrado ya a los ojos de esta mujer, y con la mirada puesta en el porvenir, no veía más que la alta fortuna que le reservaba el cardenal, a quien tan felizmente había servido, sin que su nombre se hubiera mezclado para nada con aquel sangriento asunto. Las pasiones siempre nuevas que la consumían daban a su vida las apariencias de esas nubes que vuelan en el cielo, reflejando tan pronto el azul, tan pronto el fuego, tan pronto el negro opaco de la tempestad, y que no dejan más rastro sobre la tierra que la devastación y la muerte. Tras el desayuno, la abadesa vino a visitarla hay pocas distracciones en el claustro, y la buena superiora tenía prisa por trabar conocimiento con su nueva pensionista. Milady quería agradar a la abadesa, ahora bien, era cosa fácil para aquella mujer tan realmente superior. Trató de ser amable, fue encantadora y sedujo a la buena superiora por su conversación tan variada y por las gracias esparcidas en toda su persona. A la abadesa, que era una hija de la nobleza, le gustaban sobre todo las historias de corte, que rara vez llegan hasta las extremidades del reino y que, sobre todo, tanto les cuesta franquear los muros de los conventos, a cuyo umbral vienen a expirar los rumores mundanales. Milady, por el contrario, estaba muy al corriente de todas las intrigas aristocráticas, en medio de las cuales había vivido constantemente desde hacía cinco o seis años, se puso, pues, a entretener a la buena abadesa con las prácticas mundanas de la corte de Francia, mezcladas a las devociones extremadas del rey, le hizo la crónica escandalosa de los señores y las damas de la corte, que la abadesa conocía perfectamente de nombre, tocó de refilón los amores de la reina y de Buckingham, hablando mucho para que se hablase poco. Más la abadesa se contentó con escuchar todo y sonreír sin responder. Sin embargo, como Milady vio que este género de relato le divertía mucho, continuó, solo que hizo recaer la conversación sobre el cardenal. Pero se hallaba en apuros, ignoraba si la abadesa era realista o cardenalista. Se mantuvo en un punto medio prudente, pero la abadesa, por su parte, se mantuvo en una reserva más prudente aún, contentándose con hacer una profunda inclinación de cabeza todas las veces que la viajera pronunciaba el nombre de su eminencia. Milady comenzó a creer que se aburriría mucho en el convento, resolvió, pues, arriesgar algo para saber luego a qué atenerse. Queriendo ver hasta dónde iría la discreción de aquella buena abadesa, se puso a hablar mal, muy disimulado primero, luego más circunstanciado, de él. Cardenal, contando los amores del ministro con la señora de De con Marion Delorme, con algunas otras mujeres galantes. La abadesa escuchó más atentamente, se animó poco a poco y sonrió. Bueno, se dijo Miladi, le toma gusto a mi discurso, si es cardenalista, no pone mucho fanatismo que digamos. Luego pasó a las persecuciones ejercidas por el cardenal sobre sus enemigos. La abadesa se contentó con persignarse, sin aprobar ni desaprobar. Esto confirmó a Miladi en su opinión de que la religiosa era más realista que cardenalista. Miladi continuó, ponderando cada vez más. Soy muy ignorante en todas estas materias, dijo por fin la abadesa, pero por alejadas que estemos de la corte, por marginadas y apartadas de los intereses del mundo, tenemos ejemplos muy tristes de cuanto nos contáis, y una de nuestras pensionistas ha sufrido muchas venganzas y persecuciones del señor cardenal. Una de vuestras pensionistas, dijo Milady, oh, Dios mío, pobre mujer. La compadezco entonces. ¿Y tenéis razón? porque es muy de compadecer. Prisión, amenazas, malos tratos. Ha sufrido. Todo. Pero después de todo, prosiguió la abadesa, quizá el señor cardenal tuviera motivos plausibles para actuar así, y aunque ella tiene el aire de un ángel, no hay que juzgar siempre a las personas por el aspecto. Bueno, se dijo Milady, quién sabe, quizá voy a descubrir algo aquí, estoy en vena. Y se dedicó a dar a su rostro una expresión de candor perfecta. —¡Ay! —dijo Milady. —Yo lo sé, se dice que no hay que creer en las fisonomías, pero ¿en qué creer entonces, si no es en la más bella obra del Señor? En cuanto a mí, quizá esté equivocada toda mi vida, pero me fiaré siempre de una persona cuyo rostro me inspire simpatía. —¿Sería tentada, pues, de creer que esta joven es inocente? —dijo la abadesa. El señor cardenal no castiga solo los crímenes, dijo ella. Hay ciertas virtudes que persigue con más severidad que ciertas fechorías. Permítime, señora, expresaros mi extrañeza, dijo la abadesa. ¿Y de qué? preguntó Milady con ingenuidad. Del lenguaje que tenéis. ¿Qué encontráis de sorprendente en este lenguaje? preguntó Milady sonriendo. Voy sois amiga del cardenal. Puesto que os envía aquí y sin embargo y sin embargo hablo mal de él, prosiguió Milady, acabando el pensamiento de la superiora. Al menos no habláis bien. Es que yo no soy su amiga, dijo ella suspirando, sino su víctima. Pero sin embargo esa carta por la que os recomienda a mí es una orden contra mí de mantenerme en una especie de prisión de la que me hará sacar por algunos de sus satélites. Más, ¿por qué no habéis huido? ¿Dónde iría? ¿Creéis que hay un lugar en la tierra que no pueda alcanzar el cardenal si quiere molestarme en tender la mano? Si yo fuera hombre, en rigor, todavía sería posible. Pero mujer, ¿qué queréis que haga una mujer? ¿Esa joven pensionista que tenéis aquí ha tratado de huir? No, cierto, pero ella es otra cosa. Creo que está retenida en Francia por algún amor. Entonces, dijo Milady con un suspiro, si ama no es completamente desgraciada. O sea, dijo la abadesa mirando a Miladi con interés creciente, que lo que estoy viendo es. —¿También una pobre perseguida? —¡Ay, sí! Dijo Milady. La abadesa miró un instante a Miladi con inquietud, como si un nuevo pensamiento surgiese en su mente. —¿Vos no sois enemiga de nuestra santa fe? —dijo ella balbuceando. —¡Yo! —exclamó Miladi. —¿Yo protestante? Oh, no, pongo por testigo al Dios que nos oye de que, por el contrario, soy ferviente católica. Entonces, dijo la abadesa sonriendo, tranquilizaos, la casa en que estáis no será una prisión muy dura, y haremos todo lo necesario para haceros amar la cautividad. Hay más, encontraréis aquí a esa joven perseguida sin duda a consecuencia de alguna intriga cortesana. Es amable, graciosa. ¿Cómo la llamáis? Me ha sido recomendada por alguien situado muy arriba, bajo el nombre de Ketty. No he tratado de saber su otro nombre. —¡Ketty! —exclamó Milady. —¿Cómo? ¿Estáis segura? ¿Qué se hace llamar así? —Sí, señora. ¿La conoceríais? Milady sonrió para sí misma y ante la idea que le había venido de que aquella mujer pudiera ser su antigua doncella. Al recuerdo de esta joven se mezclaba un recuerdo de cólera y un deseo de venganza había alterado los rasgos de Milady, que, por lo demás, casi al punto adoptar en la expresión calma y benévola que esta mujer de cien rostros les había hecho perder momentáneamente. ¿Y cuándo podré ver a esa joven dama, por la que siento una simpatía tan grande? preguntó Milady. Pues esta noche, dijo la abadesa, hoy mismo. Pero habéis viajado durante cuatro horas como vos misma me habéis dicho. Esta mañana os habéis levantado a las 5, debéis necesitar descanso. Acostaos y dormid, a la hora de la cena os despertaremos. Aunque Milady hubiera podido prescindir muy bien del sueño, sostenida como estaba por todas las excitaciones que una nueva aventura hacía experimentar a su corazón, ávido de intrigas, no por eso dejó de aceptar el ofrecimiento de la superiora. Desde hacía doce o quince días había pasado por tantas emociones diversas que, aunque su cuerpo de hierro podía aún soportar la fatiga, su alma necesitaba reposo. Se despidió, pues, de la abadesa y se acostó, dulcemente acunada por las ideas de venganza que naturalmente le había traído el nombre de Ketty. Recordaba aquella promesa casi ilimitada que le había hecho el cardenal si triunfaba en su empresa. Había triunfado, podría, pues, vengarse de Deartagnan. Solo una cosa espantaba a Milady, era el recuerdo de su marido, el conde de la Fere, a quien había creído muerto o al menos expatriado, y que ahora volvía a encontrar bajo el nombre de Asos, el mejor amigo de Deartagnan. Pero, también, si era amigo de Deartagnan, había debido prestarle ayuda en todas las intrigas, con ayuda de las cuales la reina había desbaratado los proyectos de su eminencia. Si era amigo de Deartagnan, era enemigo del cardenal, y sin duda conseguiría a ella envolverlo en la venganza, en cuyos pliegues contaba con ahogar al joven mosquetero. Todas estas esperanzas eran dulces pensamientos para Milady, por eso, acunada por ellos, se durmió al punto. Fue despertada por una voz dulce que resonó al pie de su cama. Abrió los ojos y vio a la abadesa acompañada de una joven de cabellos rubios, de tez delicada, que fijaba sobre ella una mirada llena de benevolente curiosidad. El rostro de aquella joven le era completamente desconocido. Las dos examinaron con una atención escrupulosa, al tiempo que cambiaban los saludos de uso. Las dos eran muy bellas, pero de belleza completamente distinta. Sin embargo, Milady sonrió al reconocer que aventajaba con mucho a la joven mujer en clase y modales aristocráticos. Es cierto que el hábito de novicia que llevaba la joven no era muy ventajoso para sostener una lucha de este género. La abadesa las presentó una a otra. Luego, cuando fue cumplida esta formalidad, como sus deberes la llamaban a la iglesia, dejó a las dos jóvenes mujeres solas. La novicia, al ver a Milady acostada, quería seguir a la superiora, más Miladi la retuvo. ¿Cómo señora? le dijo ella. Apenas os he visto y ya queréis privarme de vuestra presencia, con la cual, sin embargo, contaba yo, os lo confieso, para el tiempo que tengo que pasar aquí? No. Señora, respondió la novicia, solo que temía haber escogido mal el momento, dormid, estáis fatigada. Bueno, dijo Milady, ¿qué pueden pedir las personas que duermen? Un buen despertar. Este despertar vos me lo habéis dado, dejadme gozar de él a mi gusto. Y cogiéndole la mano, la atrajo sobre un sillón que estaba junto a su lecho. La novicia se sentó. Dios mío, dijo ella, qué desgraciada soy. Hace ya seis meses que estoy aquí, sin la sombra de una distracción. Llegáis vos. Vuestra presencia iba a ser para mí una compañía encantadora. Y he aquí que lo más probable es que de un momento a otro vaya a dejar el convento. ¿Cómo? Dijo Milady. ¿Os marcháis enseguida? Al menos eso espero, dijo la novicia con una expresión de alegría que no trataba de disfrazar. Por nada del mundo. Creo haber entendido que habéis sufrido por parte del cardenal, continuó Milady, hubiera sido un motivo más de simpatía entre nosotras. Ya me lo ha dicho nuestra buena madre. Es, por tanto, ¿verdad que también vos seráis una víctima de ese malvado cardenal? ¡Chis! Dijo Milady. Incluso aquí no hablemos así de él. Todas mis desgracias proceden de haber dicho más orlenos lo que vos acabáis de decir, delante de una mujer a quien yo creía amiga mía y que me ha traicionado. ¿Y vos, sois también vos víctima de una traición? No, dijo la novicia, sino de mi desvelo por una mujer a la que yo quería, por quien hubiera dado mi vida, por la que aún la daría. ¿Y qué os ha abandonado, no es eso? He sido lo bastante injusta para creerlo pero desde hace dos o tres días he obtenido prueba de lo contrario, y se lo agradezco a Dios, me habría costado creer que me había olvidado. Pero vos, señora, continuó la novicia, me parece que estáis libre, y que si sí quisierais huir, no dependería más que de vos. ¿Dónde queréis que vaya sin amigos, sin dinero, en una parte de Francia que no conozco? ¿A dónde no he venido nunca? Oh, exclamó la novicia. En cuanto a amigos, los tendréis por todas partes donde os mostréis. Parecéis tan buena y sois tan bella, esto no me impide, prosiguió Milady endulzando su sonrisa de manera que le daba una expresión angelical, que yo esté sola y perseguida. Escuchad, dijo la novicia, hay que tener esperanza en el cielo, como veis, siempre viene en el momento en que el bien que se ha hecho defiende nuestra causa ante Dios, y mirad, quizás sea una suerte para vos, por humilde y sin poder que yo sea que me hayáis encontrado. Porque si yo salgo de aquí, pues bien, tendré algunos amigos poderosos que, después de haberse puesto en campaña por mí, podrán también ponerse en campaña por vos. Oh, cuando he dicho que estaba sola, dijo Milady, esperando hacer hablar a la novicia hablando de ella misma. No es por falta de tener algunos conocimientos situados arriba, pero... Estos conocimientos tiemblan ante el cardenal, la reina misma no se atreve a sostener a alguien. Contra el cardenal, tengo pruebas de que su Majestad, pese a su excelente corazón, ha sido obligada más de una vez a abandonar a la cólera de su eminencia a personas que la habían servido. Critme, señora, la reina puede parecer haber abandonado a esas personas, pero no hay que creer en las apariencias, cuanto más perseguidas son, más piensa en ellas, y con frecuencia, en el momento en que ellas menos lo piensan, tienen pruebas de su buen recuerdo. ¡Ay! dijo Milady. Lo creo. ¿Es tan buena la reina? Oh, entonces conocéis a esa bella y noble reina, puesto que habláis así. Exclamó la novicia con entusiasmo. Es decir, replicó Milady, acorralada en sus posiciones, a ella personalmente no tengo el honor de conocerla. Pero conozco a buen número de sus amigos más íntimos. Conozco al señor de Putange. He conocido en Inglaterra al señor Duhart. Conozco al señor de Treville. El señor de Treville exclamó la novicia ¿Conocéis al señor de Treville? Sí, perfectamente, mucho incluso. ¿El capitán de los mosqueteros del rey? El capitán de los mosqueteros del rey. Oh, vais a ver, exclamó la novicia, como dentro de un momento vamos a ser muy conocidas, casi amigas. Si conocéis al señor de Treville habréis debido ir a su casa. Con frecuencia. Dijo Milady que una vez entrada en esta vía y dándose cuenta de que la mentira triunfaba, quería llevarla hasta el final. En su casa habréis debido ver a algunos de sus mosqueteros, a todos los que habitualmente recibe. Respondió Milady, para quien esta conversación empezaba a tener un interés real. Nombradme a algunos de los que vos conozcáis y veréis que estarán entre mis amigos. Conozco, dijo Milady embarazada, al señor de Lubigny, al señor de Cortibron, al señor de Ferusac. La novicia la dejó decir. Luego, viendo que se detenía, y no conocéis, le dijo a un gentilhombre llamado Asos. Milady se puso tan pálida como las sábanas entre las que se acostaba, y por dueña que fuera de sí misma, no pudo impedirse lanzar un grito cogiendo la mano de su interlocutora y devorándola con la mirada. ¿Qué, qué os ocurre? ¡Oh, Dios mío! Preguntó aquella pobre mujer. ¿he dicho algo que os haya herido? No, pero ese nombre me ha sorprendido porque también yo he conocido a ese gentil hombre, y porque me parece extraño encontrar a alguien que le conozca mucho. Oh, sí, mucho, no solamente a él, sino también a sus amigos, los señores por y Aramis. —¿De veras? ¿También a ellos los conozco? —exclamó Milady, que sintió el frío penetrar hasta su corazón. —Pues bien, si los conocéis, debéis saber que son buenos y francos compañeros. ¿Por qué no os dirigís a ellos si necesitáis apoyo? Es decir, balbuceó Miladi, yo no estoy vinculada realmente a ninguno de ellos. Los conozco por haber oído hablar mucho de ellos a uno de mis amigos, el señor de Artagnan. —¿Conocéis al señor de Artagnan? —exclamó la novicia a su vez, cogiendo la mano de Miladi y devorándola con los ojos luego notando la extraña expresión de la mirada de Milady. «Perdón, señora», dijo, «¿a título de que lo conocéis?» Pues replicó Milady en apuros, a título de amigo. «Me engañáis, señora», dijo la novicia, «habéis sido su amante». «Sois vos quien lo habéis sido, señora», exclamó Milady a su vez. «Yo», dijo la novicia. «Sí, vos, ahora os conozco». Vos sois la señora Bonacieux. La joven retrocedió, llena de sorpresa y de terror. Oh, no lo neguéis. Responded, prosiguió Milady. Pues bien, sí, señora, yo le amo, dijo la novicia. ¿Somos rivales? El rostro de Milady se encendió de un fuego tan salvaje que en cualquier otra circunstancia la señora Bonacieux habría huido de espanto, pero estaba totalmente dominada por los celos. —Veamos, decís, señora, prosiguió la señora Bonacieux con una energía de la que se la hubiera creído incapaz. ¿Qué habéis sido o soy su amante? —¡Oh, oh! —exclamó Milady con un acento que no admitía duda sobre su verdad. —¡Jamás, jamás! —os creo —dijo la señora Bonacieux, mas, ¿por qué entonces habéis gritado así? —¿Cómo? —no comprendéis —dijo Milady que se había repuesto de su turbación y que había recuperado toda su presencia de ánimo. ¿Cómo queréis que comprenda? Yo no sé nada. ¿No comprendéis que, por ser mi amigo, de Artagnan me había tomado por confidente? ¿De veras? ¿No comprendéis que lo sé todo, vuestro rapto de la casita de Saint Germain, su desaparición, la de sus amigos, sus búsquedas inútiles desde ese momento? Y, ¿cómo no queréis que me sorprenda, cuando sin sospechármelo me encuentro con vos, de quien hemos hablado con tanta frecuencia juntos, con vos, a quien él ama con toda la fuerza de su alma, con vos, a quien él me había hecho amar antes de haberos visto. Ay, querida Constance, ahora os encuentro, por fin os veo. Y Milady tendió sus brazos a la señora Bonacieux, que, convencida por lo que acababa de decirle, no vio ya en esta mujer, en quien un instante antes había creído su rival, más que una amiga sincera y abnegada. Oh, perdonadme, perdonadme, exclamó ella dejándose ir sobre su hombro. Lo amo tanto. Las dos mujeres estuvieron un instante abrazadas. Desde luego, si las fuerzas de Milady hubieran estado a la altura de su odio, la señora Bonacieux solo hubiera salido muerta de aquel abrazo. Pero no pudiendo ahogarla, le sonrió. Oh, querida, querida muchacha, dijo Milady, cuán feliz soy al veros. Dejadme miraros, y diciendo estas palabras la devoraba inquisitivamente con la mirada. Sí, sois vos. Ahí, por cuanto me ha dicho, os reconozco ahora, os reconozco perfectamente. La pobre joven no podía sospechar lo que de horrorosamente cruel pasaba tras la muralla de aquella frente pura, tras aquellos ojos tan brillantes donde no leía otra cosa sino interés y compasión. Entonces sabéis cuánto he sufrido, dijo la señora Bonacieux, puesto que os he dicho lo que él. Sufría, pero sufrir por él es felicidad. Milady replicó maquinalmente. Sí, es felicidad. Ella pensaba en otra cosa. Y, además, continuó la señora Bonacieux, mi suplicio toca a su término, mañana, quizá esta noche, lo volveré a ver y entonces el pasado no existirá. ¿Esta noche? Mañana, exclamó Milady sacada de su ensoñación por aquellas palabras. ¿Qué queréis decir? ¿Esperáis alguna nueva de él? Lo espero a él. A él. ¿De Artagnan aquí? Él mismo. Pero es imposible. Está en el sitio del Arechel con el Cardenal, no volverá a París sino después de la toma de la ciudad. Vos creéis eso, pero es que hay algo imposible para mí de hartagnan el noble y leal gentilhombre. O, oh, no puedo creeros. Bueno, what's the easiest
3: choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
2: Entonces Lid dijo en el exceso de su orgullo y de su alegría la desventurada joven presentando una carta a Miladi. La escritura de la señora Chebreuse. Se dijo para sus adentros Milady. Ay, estaba segura de que tenía conocimientos por ese lado. Y leyó ávidamente estas pocas líneas. Mi querida niña, estad preparada nuestro amigo os verá muy pronto. Y no os verá más que para arrancaros de la prisión en que vuestra seguridad exigía que estuvieseis oculta. Preparaos, pues, para la partida y no desesperéis jamás de nosotros. Vuestro encantador Gascón acaba de mostrarse valiente y fiel como siempre. Decidle que se le agradece en alguna parte el aviso que ha dado. Sí, sí, dijo Milady, sí, la carta es precisa. ¿Sabéis cuál es ese aviso? No. Sospecho solamente que haya prevenido a la reina de alguna nueva maquinación del cardenal. —Sí, eso es sin duda —dijo Milady, devolviendo la carta a la señora Bonacieux y dejando caer su cabeza pensativa sobre su pecho. En aquel momento se oyó el galope de un caballo. —¡Oh! —exclamó la señora Bonacieux precipitándose a la ventana. —¿Será ya él? Milady había permanecido en su cama, petrificada por la sorpresa tantas cosas inesperadas le llegaban de golpe que por primera vez la cabeza le fallaba. —¡Ey, él! —murmuró ella. —¿Será él? Y permanecía en la cama con los ojos fijos. —¡Ay, no! —dijo la señora Bonacieux. —Es un hombre que no conozco y que, sin embargo, parece que viene hacia aquí. Sí, a a su carrera. Se deteniene en la puerta. Llama. Milady saltó fuera de su cama. ¿Estáis completamente segura de que no es él? —dijo ella. —Oh, sí, completamente segura. —Quizá hayáis visto mal. —Oh. Aunque no viera más que la pluma de su sombrero, la punta de su capa lo reconocería. Milady seguía vistiéndose. —No importa, ¿decís que ese hombre viene hacia aquí? —Sí, ha entrado. ¿Es para vos o para mí? «Oh, Dios mío, qué agitada parecéis». «Sí, lo confieso, yo no tengo vuestra confianza. Temo cualquier cosa del cardenal». «Chis», dijo la señora Bonacieux. «Alguien viene». Efectivamente, la puerta se abrió y entró la superiora. «¿Sois vos la que llegáis de Belón?», preguntó a Milady. «Sí, soy yo», respondió esta tratando de recuperar su sangre fría. ¿Quién pregunta por mí? Un hombre que no quiere decir su nombre, pero que viene de parte del cardenal. ¿Y qué quiere decirme? Preguntó Milady. ¿Que quiere hablar con una dama que ha llegado de Belón? Entonces, hacedlo entrar, señora, os lo ruego. Oh, Dios mío, Dios mío, dijo la señora Bonacieux. ¿Será alguna mala noticia? Tengo miedo. Os dejo con ese extraño, pero tan pronto como se marche, volveré si me lo permitís. —¿Cómo no? —Os lo suplico. La superiora y la señora Bonacieux salieron. Milady se quedó sola, fijos los ojos en la puerta. Un instante después se oyó el ruido de espuelas que resonaban en las escaleras, luego los pasos se acercaron, luego la puerta se abrió y apareció un hombre. Milady lanzó un grito de alegría. Aquel hombre era el conde de Raquefort el instrumento ciego de su eminencia. Capítulo LXI. Dos variedades de demonios. Ah. Exclamaron al mismo tiempo Rackford y Milady. Sois vos. Sí, soy yo. Y llegáis, preguntó Milady. De La Rechelle. Y vos. De Inglaterra. Buckingham. Muerto o herido peligrosamente. Cuando yo partía sin haber podido obtener nada de él, un fanático acababa de asesinarlo. —¡Ah! —exclamó Rackford con una sonrisa. —He ahí un azar muy feliz. Y que satisfará mucho a su eminencia. —¿Le habéis avisado? —le escribí desde Belón. —Pero, ¿cómo estáis aquí? —Su eminencia, inquieto, me ha enviado en vuestra busca. —Llegué ayer. ¿Y qué habéis hecho desde ayer? No he perdido mi tiempo. Oh. Eso me lo sospecho de sobra. ¿Sabéis a quién he encontrado aquí? No. Adivinad. ¿Cómo queréis? ¿A esa joven a quien la reina ha sacado de prisión? ¿La amante del pequeño de Artagnan? Sí, a la señora Bonacieux, cuyo retiro ignoraba el cardenal. Bueno, dijo Rackford ahí tenemos un azar que puede igualarse con el otro. El señor. Cardenal es realmente un hombre privilegiado. Comprendéis mi asombro, continuó Milady, cuando me he encontrado cara a cara con esta mujer. ¿Ella os conoce? No. Entonces, ¿os mira como a una extraña? Milady sonrió. Soy su mejor amiga. Por mi honor, dijo Righford, no hay como vos, mi querida condesa, para hacer milagros. Y vale la pena, caballero, dijo Milady, porque, ¿sabéis qué pasa? No. Van a venir a buscarla mañana o pasado mañana con una orden de la reina. ¿De verdad? ¿Y quién? De Artagnan y sus amigos. ¿Realmente harán tanto que nos veremos obligados a enviarlos a la Bastilla? ¿Por qué no se ha hecho ya? ¿Qué queréis? porque el señor Cardenal tiene por esos hombres una debilidad que yo no comprendo. ¿De veras? Sí. Pues bien, decidle esto, Rakeford. Decidle que nuestra conversación en el albergue del Colombier-Rouge fue oída por esos cuatro hombres. Decidle que después de su partida uno de Ellos Ello subió y me arrancó mediante la violencia el salvoconducto que me había dado. Decidí que. Habían hecho avisar al Lord de Winter de mi paso a Inglaterra que también en esta ocasión han estado a punto de hacer fracasar mi misión, como hicieron fracasar la de los erretes. Decidle que entre esos cuatro hombres, solo dos son de temer, de Artagnan y Azos. Decidle que el tercero, Aramis, es el amante de la señora de Chebreuse. Hay que dejar vivir a este, sabemos su secreto, puede ser útil. En cuanto al cuarto, Porthos, es un tonto, un fatuo y un necio, que no se preocupe. Siquiera... Pero esos cuatro hombres deben estar en este momento en el asedio de la Rechelle. Eso creía como vos, pero una carta que la señora Bonacieux ha recibido de la señora de Chevreuse y que ha cometido la imprudencia de comunicarme me lleva a creer que, por el contrario, estos cuatro hombres están de camino y vienen a llevársela. Diablos. ¿Qué hacer? ¿Qué os ha dicho el cardenal a mi respecto? ¿Que reciba vuestros partes escritos o verbales? que vuelva al puesto, y cuando él sepa lo que habéis hecho, pensará en lo que debéis hacer. ¿Debo entonces quedarme aquí? Preguntó Milady. ¿Aquí o en los alrededores? ¿No podéis llevarme con vos? No, la orden es formal, en los alrededores del campamento podríais ser reconocida, y vuestra presencia, como comprenderéis, comprometería a su eminencia, sobre todo después de lo que acaba de pasar allá. Solo que decime por adelantado dónde esperaréis noticias del cardenal, que yo sepa siempre dónde encontraros. Escuchad, es probable que no pueda permanecer aquí. ¿Por qué? Olvidáis que mis enemigos pueden llegar de un momento a otro. Cierto, pero entonces, ¿esa mujercita va a escapársele a su eminencia? Va, dijo Milady con una sonrisa que no pertenecía más que a ella. Olvidáis que yo soy su mejor amiga. Ah, es cierto. Puedo, por tanto, decir al cardenal que, respecto a esa mujer, que esté tranquilo. ¿Eso es todo? Él sabrá lo que quiere decir. Lo adivinará. Ahora, veamos, ¿qué debo hacer yo? Salir al instante, me parece que las nuevas que lleváis bien merecen que nos demos prisa. Mi silla se ha partido al entrar en Lillers. Estupendo. ¿Cómo estupendo? Sí, necesito vuestra silla, dijo la condesa. ¿Y cómo iré yo entonces? A todo galope. Os tienen sin cuidado esas 180 leguas. ¿Qué es eso? Se harán. ¿Y luego? Luego, al pasar por Lillers, me devolvéis la silla con orden a vuestro criado de ponerse a mí. Disposición. Bien. Indudablemente, ¿Tendréis encima de vos alguna orden del cardenal? Tengo mi pleno poder. Lo mostraréis a la abadesa diciendo que vendrán a buscarme, bien hoy, bien mañana, y que yo tendré que seguir a la persona que se presente en vuestro nombre. Muy bien. No olvidéis tratarme duramente cuando habléis de mí a la abadesa. ¿Por qué? Yo soy una víctima del cardenal. Tengo que inspirar confianza a esa pobre señora Bonacieux. De acuerdo. Ahora, ¿queréis hacerme un informe de todo lo que ha pasado? Ya os he contado los acontecimientos. Tenéis buena memoria. Repetid las cosas tal como os las he dicho. Un papel se pierde. Tenéis razón. Basta con saber dónde encontraros para que no vaya a recorrer inútilmente por los alrededores. Es cierto. Esperad. ¿Tenéis un mapa? Oh. Conozco esta región de maravilla. ¿Vos? ¿Cuándo habéis venido aquí? Fui criada aquí. ¿De verdad? Siempre sirve de algo. Como veis, haber sido criada en alguna parte. Entonces me esperáis. Dejadme pensar un instante. Claro, mirad en Armentieres. ¿Qué es Armentieres? Una pequeña aldea junto a Lis. No tendré más que cruzar el río y estoy en un país extranjero. De maravilla pero que quede claro que no atravesaréis el río más que en caso de peligro. Por supuesto. Y en ese caso, ¿cómo sabré dónde estáis? ¿Necesitáis a vuestro lacayo? No. ¿Es un hombre seguro? A toda prueba. Dádmelo, nadie lo conoce. Lo dejo en el lugar del que me voy y él os lleva a donde estoy. ¿Y decís que me esperáis en Armentieres? En Armentieres, respondió Milady. Escribíme ese nombre en un trozo de papel, no vaya a ser que lo olvide, un nombre de aldea no es comprometedor, no estás... ¿Quién sabe? No importa, dijo Milady escribiendo el nombre en media hoja de papel, me comprometó. Bien, dijo Rackford cogiendo de las manos de Milady el papel, que plegó y metió en el forro. De su sombrero. Por otra parte, tranquilizaos, voy a hacer como los niños, y en caso de que pierda ese papel, repetiré el nombre durante todo el camino. ¿Y ahora, eso es todo? Creo que sí. Intentaremos recordar, Buckingham, muerto o gravemente herido, vuestra conversación con el cardenal, oída por los cuatro mosqueteros, Lord de Winter avisado de vuestra llegada a Portsmouth, de Artagnan y Azos, a la Bastilla, Aramis, amante de la señora de Chebreuse, Porchos, un fauto, la señora Bonacieux. Vuelta a encontrar. Enviaros la silla lo antes posible, poner mi lacayo a vuestra disposición, hacer de vos una víctima del cardenal para que la abadesa no sospeche. Armentieres, a Orillas de Lis. ¿Es eso? Realmente, mi querido caballero, sois un milagro de memoria. A propósito, añadid una cosa. ¿Cuál? He visto bosques muy bonitos que deben lindar con el jardín del convento, decid que me está permitido pasear por esos bosques. ¿Quién sabe? Quizá tenga necesidad de salir por una puerta. De atrás. Pensáis en todo. Y vos, vos olvidáis una cosa. ¿Cuál? Preguntarme si necesito dinero. Tenéis razón, ¿cuánto queréis? Todo el oro que tengáis. Tengo aproximadamente 500 pistolas. Yo tengo otro tanto con mil pistolas se hace frente a todo, vaciad vuestros bolsillos. Aquí están, condesa. Bien, mi querido conde. ¿Cuándo partís? Dentro de una hora, el tiempo de tomar un bocado, durante el cual enviaré a buscar un caballo de Posts. De maravilla. Adiós, caballero. Adiós, condesa. Recomendadme al cardenal, dijo Milady. Recomendadme a Satán, replicó Rakeford. Milady y Rakeford cambiaron una sonrisa y se separaron. Una hora después, Rakeford partió a galope tendido en su caballo, cinco horas más tarde pasaba por Arras. Nuestros lectores ya saben cómo había sido reconocido por De Artagnan, y cómo este reconocimiento, inspirando temores a los cuatro mosqueteros, habían dado nueva actividad a su viaje. Capítulo LXLL gota de agua. Apenas había salido Rackford, volvió a entrar la señora Bonacieux. Encontró a Milady con el rostro risueño. Y bien, dijo la joven, lo que vos temíais ha llegado. Por tanto, esta noche o mañana el cardenal os envía a recoger. ¿Quién os ha dicho eso, niña mía? Preguntó Milady. Lo he oído de la boca misma del mensajero. Venid a sentaros aquí a mi lado, dijo Milady. Ya estoy aquí. Esperad que me asegure de si alguien nos escucha. ¿Por qué todas estas precauciones? Ahora vais a saberlo. Milady se levantó y fue a la puerta, la abrió, miró en el corredor y volvió a sentarse junto a la señora Bonacieux. Entonces, dijo ella, ha interpretado bien su papel. ¿Quién? El que se ha presentado a la abadesa como enviado del cardenal. Era entonces un papel que representaba Sí, niña mía. Ese hombre no es entonces, ese hombre, dijo Milady bajando la voz, es mi hermano. Vuestro hermano, exclamó la señora Bonacieux. Pues sí, solo vos sabéis este secreto, niña mía, si lo confiáis a alguien, sea el que sea, estaré. Perdida, y quizá vos también. Oh, Dios mío. Escuchad, lo que pasa es esto. Mi hermano, que venía en mi ayuda para sacarme de aquí a la fuerza si era preciso, se ha encontrado con el emisario del cardenal que venía a buscarme. Lo ha seguido. Al llegar a un lugar del camino solitario y apartado, ha sacado la espada conminando al mensajero a entregarle los papeles de que era portador. El mensajero ha querido defenderse, mi hermano lo ha matado. Oh, exclamó la señora Bonacieux temblando. Era el único medio, pensad en ello. Entonces mi hermano ha resuelto sustituir la fuerza por la astucia. Ha cogido los papeles y se ha presentado aquí como el emisario mismo del cardenal, y dentro de una hora o dos, un coche debe venir a recogerme de parte de su eminencia. Comprendo, ese coche es vuestro hermano quien os lo envía. Exacto, pero eso no es todo, esa carta que habéis recibido y que creéis de la señora de Chebreuse, ¿qué? Es falsa. ¿Cómo? Sí, falsa. Es una trampa para que no hagáis resistencia cuando vengan a buscaros. Pero sí vendrá de Artagnan. Desengañaos, de Artagnan y sus amigos están retenidos en el asedio de Larechel. ¿Cómo sabéis eso? Mi hermano ha encontrado a los emisarios del cardenal con traje de mosqueteros. Os habrían. Llamado a la puerta, vos habríais creído que se trataba de amigos, os raptaban y os llevaban a París. ¡Oh, Dios mío! Mi cabeza se pierde en medio de este caos de iniquidades. Siento que si esto durase, continuó la señora Bonacieux llevando sus manos a su frente, me volvería loca. Esperad. ¿Qué? Oigo el paso de un caballo, es el de mi hermano que se marcha. Quiero decirle el último adiós. Venid. Milady abrió la ventana e hizo señas a la señora Bonacieux de reunirse con ella. La joven fue allí. Rackeford pasaba al galope. —¡Dios, hermano! —exclamó Milady. El caballero alzó la cabeza, vio a las dos jóvenes y, mientras seguía corriendo, hizo a Milady una seña amistosa con la mano. —¡Este buen George! —dijo ella volviendo a cerrar la ventana con una expresión de rostro llena de afecto y melancolía. Y volvió a sentarse en su sitio, como si se sumiera en reflexiones completamente personales. —¡Querida señora! —dijo la señora Bonacieux—, perdón por interrumpiros, pero, ¿qué me aconsejáis hacer? Dios mío, vos tenéis más experiencia que yo, hablad, os escucho. En primer lugar, dijo Milady, puede que yo me equivoque y que De Artagnan y sus amigos vengan realmente en vuestra ayuda. Oh, hubiera sido demasiado hermoso, exclamó la señora Bonacieux, y tanta felicidad no está hecha para mí. Entonces, atended, Será simplemente una cuestión de tiempo, una especie de carrera para saber quién llegará primero. Si son vuestros amigos los que los aventajan en rapidez, estaréis salvada. Si son los satélites del cardenal, estaréis perdida. O sí, perdida sin remisión. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Habría un medio muy simple, muy natural. ¿Cuál? Decid. Sería esperar oculta en los alrededores y aseguraros de quiénes son los hombres que vienen a buscaros. Pero, ¿dónde esperar? Oh, eso sí que no es un problema. Yo misma me detendré y me ocultaré a algunas leguas de aquí, a la espera de que mi hermano venga a reunirse conmigo, pues bien, os llevo conmigo, nos escondemos y esperamos juntas. Pero no me dejarán partir, aquí estoy casi prisionera. ¿Cómo creen que yo me marcho por orden del cardenal? no creerán que estéis deseosa de seguirme. ¿Y? Pues lo siguiente, el coche está en la puerta, vos me despedís, subís al estribo para. Estrecharme en vuestros brazos por última vez, el criado de mi hermano que viene a recogerme. Está avisado, hace una señal al postillón y partimos al galope. Pero de Artagnan, de Artagnan, ¿si ¿sí viene? ¿No hemos de saberlo? ¿Cómo? —Nada más fácil. Hacemos regresar a Betune a ese criado de mi hermano, del cual, ya os lo he dicho, podemos fiarnos. Se disfraza y se aloja frente al convento, si son los emisarios del cardenal los que vienen, no se mueve. Si es el señor de Artagnan y sus amigos, los lleva a donde estamos nosotras. Entonces, ¿los conoce? —Claro, ha visto al señor de Artagnan en mi casa. —Oh, sí, sí, tenéis razón. De esta forma todo va de la mejor manera posible, pero no nos alejemos de aquí. A siete a ocho leguas, todo lo más, nos situamos junto a la frontera, por ejemplo, y a la primera alerta, salimos de Francia. Y hasta entonces, ¿qué hacer? Esperar. Pero, ¿y si llegan? El coche de mi hermano llegará antes que ellos. Si estoy lejos de vos cuando vengan a recogernos, comiendo o cenando, por ejemplo, Haced una cosa. ¿Cuál? Decid a vuestra buena superiora que para dejarnos lo menos posible le pedís permiso de compartir mi comida. ¿Lo permitirá? ¿Qué inconveniente hay en eso? Oh, muy bien, de esta forma no nos dejaremos un instante. Pues bien, bajad a su cuarto para hacerle saber vuestra petición. Siento mi cabeza pesada, voy a dar una vuelta por el jardín. Y de... Pero, ¿dónde os volveré a encontrar? Aquí, dentro de una hora. Aquí, dentro de una hora. Oh, cuán buena sois. Os lo agradezco. ¿Cómo no interesarme de vos? Aunque no fuerais hermosa y encanta ahora, ¿no sois la amiga de uno de mis mejores amigos? Querido de Artagnan. Oh, cómo os lo agradecerá. Eso espero. Vamos todo está convenido, bajemos. ¿Vais al jardín? Sí. Seguid este corredor, una escalerita os conduce allí. De maravilla. Gracias. Y las dos mujeres se separaron cambiando una encantadora sonrisa. Milady había dicho la verdad. Tenía la cabeza pesada porque sus proyectos mal clasificados se entrechocaban como en un caos. Necesitaba estar sola para poner un poco de orden en sus pensamientos veía vagamente en el futuro, pero le hacía falta un poco de silencio y de quietud para dar a todas sus ideas, aún confusas, una forma nítida, un plan fijo. Lo más acuciante era raptar a la señora Bonacieux, ponerla en lugar seguro y allí, llegado el caso, hacer de ella un rehén. Milady comenzaba a temer el resultado de aquel duelo terrible en que sus enemigos ponían tanta perseverancia, como ella encarnizamiento. Por otra parte, sentía, como se siente venir una tormenta, que aquel resultado estaba cercano y no podía dejar de ser terrible. Lo principal para ella, como hemos dicho, era por tanto tener en sus manos a la señora Bonacieux. La señora Bonacieux era la vida de De Artagnan, era más que su vida, era la de la mujer que él amaba, era, en caso de mala suerte, un medio de tratar y obtener con toda seguridad buenas condiciones. Ahora bien, este punto estaba fijado. La señora Bonacieux, sin desconfianza, la seguía. Una vez oculta con ella en Armentieres, era fácil hacerle creer que de Artagnan no había venido a Betún. Dentro de 15 días como máximo, Rackefert estaría de vuelta. Durante esos 15 días, por... Otra parte, pensaría sobre lo que tenía que hacer para vengarse de los cuatro amigos. No se aburriría, gracias a Dios porque tendría el pasatiempo más dulce que los sucesos pueden conceder a una mujer de su carácter, una buena venganza que perfeccionar. Al tiempo que pensaba, ponía los ojos a su alrededor y clasificaba en su cabeza la topografía del jardín. Milady era como un general que prevé juntas la victoria y la derrota, y que está preparado, según las alternativas de la batalla, para ir hacia adelante o batirse en retirada. Al cabo de una hora oyó una voz dulce que la llamaba, era la señora Bonacieux. La buena abadesa había consentido naturalmente en todo y, para empezar, iban a cenar juntas. Al llegar al patio, oyeron el ruido de un coche que se detenía en la puerta. ¿Oís? dijo ella. Sí, el rodar de un coche. Es el que mi hermano nos envía. Oh, Dios mío. Vamos, valor. Llamaron a la puerta del convento, Milady no se había engañado. Subid a vuestra habitación, le dijo a la señora Bonacieux, tendréis algunas joyas que desearéis llevaros. Tengo sus cartas, dijo ella. Pues bien, idé a buscarlas y venid a reuniros conmigo a mi cuarto, cenaremos deprisa. Quizá viajemos una parte de la noche, hay que tomar fuerzas. Gran Dios, dijo la señora Bonacieux llevándose la mano al pecho. El corazón me ahoga, no puedo caminar. Valor, vamos, valor. Pensad que dentro de un cuarto de hora estaréis salvada, y pensad que lo que vais a hacer, lo hacéis por él. O sí, todo por él. Me habéis devuelto mi valor con una sola palabra, y de, yo me reuniré con vos. Milady subió rápidamente a su cuarto, encontró allí al lacayo de Rakeford y le dio sus instrucciones. Debía esperar a la puerta, si por casualidad aparecían los mosqueteros, el coche partía al. Galope, daba la vuelta al convento a e iba a esperar a Milady a una pequeña aldea situada al otro lado del bosque. En este caso, Milady cruzaba el jardín y ganaba la aldea a pie, ya lo había dicho, Milady conocía de maravilla esta parte de Francia. Si los mosqueteros no aparecían, las cosas marcharían como estaba convenido. La señora Bonacieux subía al coche su so protesto de decirle adiós y Milady raptaba a la señora Bonacieux. La señora Bonacieux entró y y para quitarle cualquier sospecha, si es que la tenía. Milady repitió ante ella al lacayo toda la última parte de sus instrucciones. Milady hizo algunas preguntas sobre el coche. Era una silla tirada por tres caballos, guiada por un postillón. El lacayo de Rockefeller debía precederla como correo. Era un error de Milady su temor a que la señora Bonacieux tuviera sospechas. La pobre joven era demasiado pura para sospechar en otra mujer semejante perfidia. Además, el nombre de la condesa de Winter, que había oído pronunciar a la abadesa, le era completamente desconocido. A ignoraba incluso que una mujer hubiera tenido parte tan grande y tan fatal en las desgracias. De su vida. Ya lo veis, dijo Milady cuando el lacayo hubo salido, todo está dispuesto. La abadesa no sospecha nada y cree que viene a buscarme de parte del cardenal. Ese hombre va a dar las últimas órdenes tomad algo, bebed una gota de vino y partamos. Sí, dijo maquinalmente la señora Bonacieux, sí, partamos. Milady le hizo señas de sentarse ante ella, le puso un vasito de vino español y le sirvió una pechuga. Beth le dijo, todo nos ayuda, la oscuridad llega, al alba habremos llegado a nuestro refugio y nadie podrá sospechar dónde estamos. Vamos, valor, tomad algo. La señora Bonacieux comió maquinalmente algunos bocados y templó sus labios en el vaso. «Vamos, vamos», dijo Milady llevando el suyo a sus labios, «haced como yo». Pero en el momento en que lo acercaba a su boca, su mano quedó suspendida. Acababa de oír en la ruta como el rodar lejano de un galope que se iba aproximando. Luego, casi al mismo tiempo, le pareció oír relinchos de caballos. Aquel ruido la sacó de su alegría como un ruido de tormenta despierta en medio de un hermoso sueño. Palideció y corrió a la ventana mientras la señora Bonacieux, levantándose toda temblorosa, se apoyaba sobre su silla para no caer. No se veía nada aún, solo se oía el galope que continuaba acercándose. —¡Oh, Dios mío! —dijo la señora Bonacieux. —¿Qué es ese ruido? El de nuestros amigos o de nuestros enemigos, dijo Milady con su terrible sangre fría, quedaos donde estáis, voy a decíroslo. La señora Bonacieux permaneció de pie, muda, inmóvil y pálida como una estatua. El ruido se hacía más fuerte, los caballos no debían estar a más de 150 pasos. Sí. No se los divisaba todavía, es porque la ruta formaba un codo. Sin embargo, el ruido se hacía tan. Nítido que se hubieran podido contar los caballos por el ruido irregular de sus cerraduras. Milady miraba con toda la potencia de su atención. Necesitó poco tiempo para poder reconocer a los que llegaban. De pronto, en el recodo del camino, vio relucir los sombreros galonados y flotar las plumas. Contó dos, después cinco, luego ocho caballeros. Uno de ellos precedía a todos los demás en dos cuerpos de caballo. Milady lanzó un rugido ahogado en el que venía a la cabeza reconoció a de Artagnan. Oh, Dios mío, Dios mío. exclamó la señora Bonacieux. ¿Qué pasa? Es el uniforme de los guardias del señor cardenal, no hay un momento que perder, exclamó Milady. Huyamos, huyamos. Sí, sí, huyamos, repitió la señora Bonacieux, pero sin poder dar un paso, clavada como estaba en su sitio por el terror se oyó a los caballeros que pasaban bajo la ventana. «Venid, pero venid», exclamaba Milady tratando de arrastrar a la joven por el brazo. «Gracias, Al». «Jardín, aún podemos huir. Tengo la llave, pero démonos prisa, dentro de cinco minutos será». «Demasiado tarde». La señora Bonacieux trató de caminar, dio dos pasos y cayó de rodillas. Milady trató de levantarla y de llevársela pero no pudo conseguirlo. En aquel momento se oyó el rodar de un coche, que, a la vista de los mosqueteros, partió al galope. Luego, tres o cuatro disparos sonaron. «Por última vez, ¿queréis venir?», exclamó Milady. «Oh, Dios mío, Dios mío. Veis que las fuerzas me faltan, veis que no puedo caminar, huid sola». «Huir sola». «Dejaros aquí, no, no nunca», exclamó Milady. De pronto, un destello lívido brotó de sus ojos. De un salto, como loca, corrió a la mesa. Echó en el vaso de la señora Bonacieux el contenido de un engaste de anillo que abrió con una presteza singular. Era un grano rojizo que se fundió al punto. Luego, cogiendo el vaso con una mano firme, Bebed, dijo, este vino os dará fuerzas, Bebed. Canstens, Canstens, respondió el joven. ¿Dónde estáis? Dios mío. En el mismo momento, la puerta de la celda se dio al choque más que se abrió. Varios hombres se precipitaron en la habitación. La señora Bonacleux había caído en un sillón sin poder hacer un movimiento. De Artagnan arrojó una pistola a un humeante que tenía en la mano y cayó de rodillas ante su dueña. Asos volvió a poner la suya en su cintura. Porzos y Aramis, que tenían desnudas sus espadas, las envainaron. Oh, de Artagnan. Mi bien amado de Artagnan. Vienes por fin, no me habían engañado, eres tú. Sí, sí, Canstens. Juntos. Oh. Por más que ella decía que no vendrías, yo esperaba en secreto, no he querido huir. Lai, qué bien he hecho, qué feliz soy. A la palabra de ella, Asos, que estaba sentado tranquilamente, se levantó de un salto. Eh, la. ¿Quién es ella? Preguntó de Artagnan. Mi compañera, la que, por amistad hacia mí, quería sustraerme a mis perseguidores. ¿A qué tomandos por guardias del cardenal acaba de huir? Vuestra compañera exclamó de Artagnan volviéndose más pálido que el velo blanco de su amante. ¿A qué compañera os referís? A aquella cuyo coche estaba a la puerta, a una mujer que se dice vuestra amiga, de Artagnan a una mujer a quien vos habéis contado todo. Su nombre, su nombre. Exclamó de Artagnan. Dios mío. ¿No sabéis vos su nombre? Sí, lo han pronunciado delante de mí, esperad, pero es extranjero, oh, Dios mío. Mi cabeza se turba, ya no veo. Ayudadme, amigos, ayudadme. Sus manos están heladas, exclamó de Artagnan. Se encuentra. Mal. Gran Dios. Pierde el conocimiento. Mientras Porsos pedía ayuda con toda la potencia de su voz, Aramis corrió a la mesa para coger un vaso de agua, pero se detuvo al ver la horrible alteración del rostro de Asos que, de pie ante la mesa, con los pelos erizados, los ojos helados de estupor, miraba uno de los vasos y parecía presa de la duda más horrible. Oh, decía Asos. Oh, no, es imposible. Dios no permitiría semejante crimen. Agua, agua, gritaba de Artagnan. Agua. Oh, pobre mujer, pobre mujer, murmuraba Asos con la voz quebrada. La señora Bonacieux volvió a abrir los ojos bajo los besos de de Artagnan. Y acercó el vaso a los labios de la joven, que bebió maquinalmente. Ah. No es así como quería vengarme dijo Milady dejando con una sonrisa infernal el vaso encima de la mesa, pero a fe que se hace lo que se puede. Y se precipitó fuera de la habitación. La señora Bonacieux la vio huir, sin poder seguirla, estaba como esas gentes que sueñan que... Las persiguen y que tratan en vano de caminar. Transcurrieron algunos minutos, un ruido horrible resonaba en la puerta. A cada instante la señora Bonacieux esperaba ver reaparecer a Milady, que no reaparecía. Varias veces, de terror sin duda, el sudor frío subió a su frente ardiente. Por fin, oyó el rechinar de las verjas que se abrían. El ruido de las botas y de las espuelas resonó por las escaleras. Había un gran murmullo de voces que iban acercándose, en medio de las cuales le parecía oír pronunciar su nombre. De pronto lanzó un gran grito de alegría y se lanzó hacia la puerta. Había reconocido la voz de, de Artagnan. Deartagnan. Artagnan. De Artagnan exclamó ella. ¿Sois vos? Por aquí, por aquí. Vuelve en sí, exclamó el joven. Oh, Dios mío, Dios mío, gracias. Señora, dijo Azos, señora, en nombre del cielo, ¿de quién es este vaso vacío? Mío, señor, respondió la joven, con voz moribunda. Pero, ¿quién os ha echado el vino que estaba en ese vaso? Ella pero ¿quién es ella? Ah, ya me acuerdo, dijo la señora Bonacieux. La condesa de Winter. Los cuatro amigos lanzaron un solo y mismo grito, pero el de Asos dominó todos los demás. En aquel momento, el rostro de la señora Bonacieux se volvió lívido, un dolor sordo la abatió y cayó jadeante en los brazos de Porzos y de Aramis. De Artagnan cogió las manos de Asos con una angustia difícil de describir. —¿Y qué? —dijo. —¿Tú crees? Su voz se extinguió en un sollozo. —Lo creo todo —dijo Asos mordiéndose los labios hasta hacerse sangre. —¿Y de Artagnan? De Artagnan. —exclamó la señora Bonacieux. —¿Dónde estás? —No me dejes, ya ves que voy a morir. De Artagnan soltó las manos de Asos, que tenía aún entre sus manos crispadas, y corrió hacia ella. Su rostro tan hermoso estaba todo trastornado. Sus ojos vidriosos no teman ya mirada. Un estremecimiento convulsivo agitaba su cuerpo. El sudor corría por su frente. —En nombre del cielo. —Corred a llamar. Porchos, Aramis, pedid ayuda. —Inútil, dijo Asos, inútil, para el veneno que ella echa no hay contraveneno. Sí, sí, socorro, socorro, murmuró la señora Bonacieux. Socorro. Luego, reuniendo todas sus fuerzas, cogió la cabeza del joven entre sus dos manos, lo miró un instante como si toda su alma hubiera pasado a su mirada, y con un grito sollozante, apoyó sus... labios sobre los de él. Cánstens. Cánstens. exclamó de Artagnan un suspiro escapó de la boca de la señora Bonacieux rozando la de, de Artagnan. Aquel suspiro era aquella alma tan casta y tan amante que subía al cielo. De Artagnan no estrechaba más que un cadáver entre sus brazos. El joven lanzó un grito y cayó junto a su amante, tan pálido y helado como ella. Porchos lloró, Aramis mostró el puño al cielo, Asos hizo el signo de la cruz. En aquel momento un hombre apareció en la puerta casi tan pálido como los que estaban en la habitación, miró todo en torno suyo, vio a la señora Bonacieux muerta y a de Artagnan desvanecido. Apareció justo en ese instante de estupor que sigue a las grandes catástrofes. No me había equivocado, dijo, he ahí al señor de Artagnan y sus tres amigos, los señores Asus, Forshaws y Aramis. Estos cuyos nombres acababan de ser pronunciados miraban al extranjero con asombro, y a los tres les parecía reconocerlo. Señores, prosiguió el recién llegado, vos estáis como yo a la búsqueda de una mujer que, añadió con una sonrisa terrible, ha debido pasar por aquí, porque veo un cadáver. Los tres amigos permanecieron mudos, solo que tanto la voz como el rostro les recordaba a un hombre que ya habían visto, sin embargo, no podían acordarse de en qué circunstancias. Señores, continuó el extranjero, puesto que no queréis reconocer a un hombre que probablemente os debe la vida dos veces, tendré que dar mi nombre. Soy Lord de Winter, el cuñado de esa mujer. Los tres amigos lanzaron un grito de sorpresa. Aso se levantó y le tendió la mano. Sed bienvenido, mi Lord dijo, sois de los nuestros. Salí de Portsmouth cinco horas después que ella, dijo Lord de Winter, llegué a Belone 3. Horas después que ella, no la alcancé por 20 minutos en Saint-Omer. Finalmente, en Lillers perdí su rastro. Iba al azar, informándome con todo el mundo, cuando os he visto pasar al galope. He reconocido al señor de Artagnan. Os he llamado, no me habéis respondido, he querido seguiros, pero mi caballo estaba demasiado cansado para ir a la misma velocidad que los vuestros. Y, sin embargo, parece que pese a la diligencia que habéis puesto, habéis llegado demasiado tarde. «Ya lo veis», dijo Azos, señalando a Lord de Winter a la señora Bonasiox muerta y a de Artagnan, al que Porsos y Aramis trataban de que recobrara el conocimiento. «¿Están muertos los dos?», preguntó fríamente Lord de Winter. «Afortunadamente no», respondió Azos. «El señor de Artagnan solo está desvanecido». «Ah, tanto mejor», dijo Lord de Winter. «En efecto, en aquel momento de Artagnan volvió a abrir los ojos. Se arrancó de los brazos de Porzos y de Aramis y se precipitó como un insensato sobre él. Cuerpo de su amante. Azos se levantó, se dirigió hacia su amigo con paso lento y solemn, lo abrazó tiernamente, como él estallaba en sollozos, le dijo con su voz tan notable y tan persuasiva: "Amigo, sé hombre. Las mujeres lloran los muertos, los hombres los vengan." Oh, sí dijo de Artagnan. Sí, si es para vengarla estoy dispuesto a seguirte. Asos aprovechó aquel momento de fuerza que la esperanza de la venganza daba a su desdichado amigo para hacer. Señas a Porchos y Aramis de que fueran a buscar a la superiora. Los dos amigos la encontraron en el corredor. Completamente impresionada aún y extraviada por tantos acontecimientos, llamó a algunas religiosas que, contra todos los hábitos monásticos, se encontraron en presencia de cinco hombres Señora, dijo Asos, pasando el brazo de Deartagnan bajo el suyo. Abandonamos a vuestros piadosos cuidados el cuerpo de esta desgraciada mujer. Fue un ángel sobre la tierra antes de ser un ángel en el cielo. Tratadla como a una de vuestras hermanas. Nosotros volveremos un día a rezar sobre su tumba. Deartagnan ocultó su rostro en el pecho de Asos y estalló en sollozos. Llora, dijo Asos llora, corazón lleno de amor, de juventud y de vida. Ay, de buena gana quisiera poder llorar como tú. Y se llevó a su amigo afectuoso como un padre, consolador como un cura, grande como hombre que ha sufrido mucho. Los cinco, seguidos de sus criados, que llevaban sus caballos de la brida, avanzaron hacia la villa de Betún, cuyo arrabal se divisaba, y se detuvieron ante el primer albergue que encontraron. Pero, ¿no seguimos a esa mujer? dijo de Artagnan. Más tarde, dijo Asos, tengo que tomar medidas. Se nos escapará, replicó el joven, se nos escapará, Asos, y será por tu culpa. Respondo de ella, dijo Asos. De Artagnan tenía tal confianza en la palabra de su amigo, que bajó la cabeza y entró en el albergue sin responder nada. Potos y Aramí se miraban sin comprender nada de la seguridad de Asos. Lord de Winter creía que hablaba así para adormecer el dolor de Deartagnan. Ahora, señores, dijo Asos cuando estuvo seguro de que había cinco habitaciones libres en él. Hotel, nos retiraremos cada uno a su cuarto. Deartagnan necesita estar solo para llorar y vos para dormir. Yo me encargo de todo, estad tranquilos. Sin embargo, me parece, dijo Lord de Winter, que si hay alguna medida que tomar contra la condesa, eso me afecta. Es mi cuñada. Y a mí también, dijo Asos, es mi mujer. De Artagnan se estremeció porque comprendió que Asos estaba seguro de la venganza, puesto que revelaba semejante secreto. Porzos y Aramis se miraron palideciendo. Lord de Winter pensó que Asos estaba loco. Retiraos, pues, dijo Asos, y dejadme hacer. «Veis de sobra que en mi calidad de marido me corresponde a mí. Solo que, de Artagnan, si no lo habéis perdido, entregadme ese papel que se escapó del sombrero de aquel hombre y sobre el que está escrito el nombre de la villa, ah», dijo de Artagnan. «Comprendo, ese nombre escrito por su puño, ya ves», dijo Asos, «que hay un dios en el cielo». Capítulo El Cid El hombre de la capa roja la desesperación de Asos había dejado sitio a un dolor concentrado que hacía más lúcidas aún las brillantes facultades de espíritu de aquel hombre. Concentrado por entero en un solo pensamiento, el de la promesa que había hecho y de la responsabilidad que había tomado, se retiró el último a su habitación, pidió al hostelero que le procurase un mapa de la provincia, se inclinó encima, interrogó a las líneas trazadas, advirtió que cuatro caminos diferentes se dirigían de Betune a Armentieres, e hizo llamar a los criados. Planchet, Grimo, Mosquetón y Basin se presentaron y recibieron las órdenes claras, puntuales y graves de ASOS. Debían partir al alba al día siguiente y dirigirse a Armentieres, cada uno por una ruta diferente. Planchet, el más inteligente de los cuatro, debía seguir aquella por la que había desaparecido el coche contra el que los cuatro amigos habían disparado y que, como se recordará, iba acompañado por el doméstico de Rakeford. Asos puso en campaña primero a los criados porque desde que estos hombres estaban a su servicio y al de sus amigos había advertido en cada uno de ellos cualidades diferentes y esenciales. En segundo lugar, criados que preguntan inspiran a los transeúntes menos desconfianza que sus amos, y hallan más simpatía en aquellos a quienes se dirigen. Por último, Milady conocía a los amos, mientras que no conocía a los criados, y, por el contrario, los criados conocían perfectamente a Milady. Los cuatro debían hallarse al día siguiente, a las once, en el lugar indicado, si habían. Descubierto el refugio de Miladi, tres permanecerían custodiándola, el cuarto regresaría a. Detone para avisar a Asos y servir de guía a los cuatro amigos. Tomadas estas disposiciones, los criados se retiraron a su vez. Asos se levantó entonces de su silla, se ciñó la espada, se envolvió en su capa y salió de la hostería eran las diez aproximadamente. A las diez de la noche, como se sabe, en provincias las calles están poco frecuentadas. Azos, sin embargo, buscaba visiblemente a alguien a quien pudiera dirigir una pregunta. Por fin encontró un transeúnte rezagado, se acercó a él, le dijo algunas palabras. El hombre al que se dirigía retrocedió con terror, sin embargo respondió a las palabras del mosquetero con una indicación. Azos ofreció a aquel hombre media pistola por acompañarlo, pero el hombre rehusó. Aso se metió en la calle que el indicador había designado con el dedo, pero, llegado a la encrucijada, se detuvo de nuevo visiblemente apurado. No obstante, como más que cualquier. Otro lugar la encrucijada le ofrecía la posibilidad de encontrar a alguien. Se detuvo. En efecto, al cabo de un instante pasó un vigilante nocturno. Asos le repitió la misma pregunta que ya había hecho a la primera persona que había encontrado. El vigilante nocturno dejó percibir el mismo tenor, rehusó también acompañar a Asos y le mostró con la mano el camino que debía seguir. Asos caminó en la dirección indicada y alcanzó el arrabal situado en el extremo opuesto de la villa, aquel por el que él y sus compañeros habían entrado. Allí pareció de nuevo inquieto y embarazado, y se detuvo por tercera vez. Afortunadamente pasó un mendigo que se acercó a Azos para pedirle limosna. Azos le ofreció un escudo por acompañarlo donde iba. El mendigo dudó un instante pero, a la vista de la moneda de plata que brillaba en la oscuridad, se decidió y caminó delante de Azos. Llegado a la esquina de una calle, le mostró de lejos una casita aislada, solitaria, triste. Azos se acercó mientras el mendigo, que había recibido su salario, se alejaba a todo correr. Asos dio una vuelta a la casa antes de distinguir la puerta en medio del color rojizo con que aquella casa estaba pintada. Ninguna luz se colaba por las cortaduras de las contraventanas, ningún ruido dejaba suponer que estuviese habitada. Era sombría y muda como una tumba. Tres veces llamó a Asos sin que le contestasen. A la tercera llamada, sin embargo, pasos interiores se acercaron. Finalmente, la puerta se entreabrió y un hombre de talla alta, despálida. De pelo y barba negros. Apareció. Asos y él cambiaron algunas palabras en voz baja. Luego el hombre de talla alta hizo señas al mosquetero de que podía entrar. Asos aprovechó al momento el permiso y la puerta se cerró tras él. El hombre al que Asos había venido a buscar tan lejos y al que había encontrado con tanto esfuerzo, lo hizo entrar en su laboratorio, donde estaba ocupado en sujetar con alambres ruidosos huesos de un esqueleto. Todo el cuerpo estaba ya ajustado. Solo la cabeza estaba puesta sobre un mesa. El resto del moblaje indicaba que aquel en cuya casa se hallaba se ocupaba en ciencias naturales. Había tarros llenos de serpientes, etiquetados según las especies. Lagartos disecados relucían como esmeraldas talladas en grandes marcos de madera negra. En fin, botes de hierbas silvestres, odoríferas y sin duda dotadas de virtudes desconocidas al vulgo, estaban pegadas al techo y bajaban por las esquinas del cuarto. Asos lanzó una ojeada fría e indiferente sobre todos estos objetos que acabamos de describir. Y, a invitación de aquel al que venía a buscar, se sentó a su lado. Entonces le explicó la causa de su visita y el servicio que reclamaba de él. Más apenas hubo expuesto su demanda, el desconocido, que estaba de pie ante el mosquetero, retrocedió con terror y rehusó. Entonces Asos sacó de su bolsillo un breve papel sobre el que había escritas dos líneas acompañadas de una firma y un sello, y lo presentó a aquel que daba demasiado prematuramente aquellas señales de repugnancia. El hombre de alta estatura, apenas hubo leído aquellas dos líneas, visto la firma y reconocido el sello, se inclinó en señal de que no tenía ya ninguna objeción que hacer y que estaba dispuesto a obedecer. Asos no pidió más, se levantó, saludó, salió, tomó al irse el mismo camino que había seguido para venir, volvió a entrar en la hostería y se encerró en su cuarto. Al alba, Deartagnan entró en su habitación y preguntó qué iba a hacer. Esperar, respondió Asos. Algunos instantes después, la superiora del convento hizo avisar a los mosqueteros de que el entierro de la víctima de Miladi tendría lugar a mediodía. En cuanto a la envenenadora, no había habido noticias, solo que debía haber huido por el jardín, en cuya arena habían reconocido la huella de sus pasos, y cuya puerta habían encontrado cerrada en cuanto a la llave, había desaparecido. A la hora indicada, Lord de Winter y los cuatro amigos se dirigieron al convento, las campanas tocaban a duelo, la capilla estaba abierta, la verja del coro estaba cerrada. En medio del coro estaba puesto el cuerpo de la víctima, revestida de sus hábitos de novicia. A cada lado del coro, y tras las verjas que se abrían sobre el convento, estaba toda la comunidad de carmelitas que escuchaba desde allí el servicio divino y mezclaba su canto al canto de los sacerdotes, sin ver a los profanos ni ser vista por ellos. A la puerta de la capilla, de Artagnan sintió que su valor huía nuevamente, se volvió en busca de Asos, pero Asos había desaparecido. Fiel a su misión de venganza, Asos se había hecho conducir al jardín y allí, sobre la arena. Siguiendo los pasos ligeros de aquella mujer que había dejado un rastro ensangrentado por donde había pasado, avanzó hasta la puerta que daba al bosque, se la hizo abrir y se metió en el bosque. Entonces todas sus dudas se confirmaron. El camino por el que el coche había desaparecido contorneaba el bosque. Asos siguió el camino algún tiempo con los ojos fijos en el suelo Ligeras manchas de sangre, que provenían de una herida hecha o al hombre que acompañaba el coche como correo o a uno de los caballos, salpicaban el camino. Al cabo de tres cuartos de legua aproximadamente, a 50 pasos de Festubet, aparecía una mancha de sangre más amplia. El suelo estaba pisoteado por los caballos. Entre el bosque y aquel lugar desnudo, un poco antes de la tierra lastimada, se encontraba la misma huella de breves pasos que en el jardín. El coche se había detenido. En aquel lugar, Milady había salido del bosque y había montado en el coche. Satisfecho por este descubrimiento que confirmaba todas sus sospechas, Azos volvió a la hostería y encontró a Planchit que lo esperaba con impaciencia. Todo era como Azos había previsto. Planchit había seguido la ruta, había observado, como Azos, las manchas de sangre, como. Azos había reconocido el lugar en que los caballos se habían detenido pero había ido más lejos de Asos. De suerte que en la aldea de Festubet, mientras bebía en un albergue, sin haber tenido necesidad de preguntar, había sabido que la víspera, a las ocho y media de la noche, un hombre herido, que acompañaba a una dama que viajaba en una silla de posta, se había visto obligado a detenerse, sin poder seguir delante. El accidente habría sido cargado en la cuenta de ladrones que habían detenido la silla en el bosque. El hombre había quedado en la aldea, la mujer había hecho el relevo y continuado su camino. Planchet se puso a buscar al postillón que había conducido la silla y lo encontró. Había conducido a la señora hasta Fromelles, y de Fromelles ella había partido hacia Armentieres. Planchet tomó la trocha y a las siete de la mañana estaba en Armentieres. No había más que una hostería, la de la posta. Planchet fue a presentarse allí como lacayo Sin. Trabajo que buscaba una plaza no había hablado diez minutos con las gentes del albergue. Cuando ya sabía que una mujer sola había llegado a las once de la noche, había alquilado una habitación. Había hecho venir al dueño de la hostería y le había dicho que deseaba permanecer algún tiempo por aquellos alrededores. planchit no tenía necesidad de saber más. Corrió al lugar de la cita encontró a los tres lacayos puntuales en su puesto, los colocó como centinelas en todas las salidas de la hostería y volvió en busca de Asos, que acababa de recibir los informes de Planchit cuando sus amigos regresaron. Todos los rostros estaban sombríos y crispados, incluso el dulce rostro de Aramis. ¿Qué hay que hacer? preguntó de Artagnan. Esperar, respondió Asos. Cada uno se retiró a su habitación. A las ocho de la noche, Asos dio la orden de ensillar los caballos e hizo avisar a Lord de Winter y a sus amigos de que se preparasen para la expedición. En un instante todos estuvieron preparados. Cada uno inspeccionó las armas y las puso a... Punto. Asos bajó el primero y encontró a de Artagnan ya a caballo a e impacientándose. Paciencia, dijo Asos, nos falta todavía uno. Los cuatro caballeros miraron en torno suyo con sorpresa, porque buscaban inúltimamente en su mente quién era aquel que podía faltarles. En aquel momento Planchet trajo el caballo de Asos, el mosquetero saltó con ligereza a la silla. Esperadme, dijo, vuelvo. Y partió a galope. Un cuarto de hora después volvió, efectivamente, acompañado de un hombre enmascarado y envuelto en una gran capa roja. Lord de Winter y los tres mosqueteros se interrogaron con la mirada. Ninguno de ellos pudo informar a los otros, porque todos ignoraban quién era aquel hombre. Sin embargo, pensaron que aquello debía ser así, puesto que se hacía por orden de asos. Era triste al aspecto de aquellos seis hombres corriendo en silencio, sumidos cada cual en su pensamiento, taciturnos como la desesperación, sombríos como el castigo. Capítulo LXV. El juicio. Era una noche tormentosa y lúgubre, gruesas nubes corrían por el cielo velando la claridad de las estrellas. La luna no debía aparecer hasta medianoche. A veces, a la luz de un relámpago que brillaba en el horizonte, se vislumbraba la ruta que se desarrollaba blanca y solitaria. Luego, apagado el relámpago, todo volvía a la oscuridad. Febriles En el momento que la pequeña tropa hubo pasado, Goscala iba a llegar a la posta. Un hombre, refugiado bajo un árbol, se separó del tronco con el que había permanecido confundido en la oscuridad, y avanzó hasta el medio de la ruta, poniendo sus dedos sobre sus labios. Detrás, y Lord de Winter, de Artagnan, Asos, Porfos y Aramis caminaban detrás del verdugo. Planchet y Basim venían los últimos. Los dos criados conducían a Miladi por la orilla del río. Su boca estaba muda. Pero sus ojos hablaban con una elocuencia inexpresable, suplicando ya a uno ya a otro de los que ella miraba. Cuando se encontraba algunos pasos por delante, dijo a los criados: Mil pistolas a cada uno de vosotros si protegéis mi fuga, pero si me entregáis a vuestros amigos, tengo aquí cerca vengadores que os harán pagar cara mi muerte. Grimo dudaba. Mosquetón temblaba con todos sus miembros. Asos, que había oído la voz de Miladi, se acercó rápidamente. Lord de Winter hizo otro tanto. Que se vuelvan estos criados, dijo, les ha hablado, no son ya seguros. Llamaron a Planchet y Basin, que ocuparon el sitio de Grimo y Mosquetón. Llegados a la orilla del agua, el verdugo se acercó a Milady y le ató los pies y las manos. Entonces ella rompió el silencio para exclamar, Sois unos cobardes, sois unos miserables asesinos, os hacen falta diez para degollar a una mujer. Tened cuidado, si no soy socorrida, seré vengada. Tomad, mi querido Asos, dijo, a vos os corresponde, naturalmente. Asos sonrió con su dulce y encantadora sonrisa. Amigo, dijo, para Asos es demasiado, para el Conde de la fere es demasiado poco. Guardad ese despacho, os corresponde. Ay, Dios mío. Qué caro lo habréis comprado. De Artagnan salió de la habitación de Asos y entró en la de Porchos. Lo encontró vestido con un magnífico traje, cubierto de espléndidos brocados y mirándose a un espejo. Ah, ah. dijo Porchos. Sois vos, querido amigo. ¿Qué tal me va este traje? De maravilla, dijo De Artagnan, pero vengo a proponeros un traje que aún os iría mejor. ¿Cuál? Preguntó Porchos. El deteniente de mosqueteros. De Artagnan contó a Porchos su entrevista con el cardenal, y sacando el despacho de su bolso: Tomad, querido, dijo: Escribid vuestro nombre ahí, y sed buen jefe para mí. Porchos puso los ojos en el despacho y se lo devolvió a De Artagnan, con gran sorpresa del joven. Sí, dijo, me halagaría mucho, pero no tendría tiempo para gozar de ese favor. Durante nuestra expedición a Betún, el marido de mi duquesa ha muerto, de suerte que, querido amigo, dado que el cofre del difunto me tiende los brazos, me caso con la viuda. Mirad, me estoy probando mi traje de boda, guardad el tenientazgo, querido, guardadlo. Y entregó el despacho a De Artagnan. El joven entró en la habitación de Aramis. Lo encontró arrodillado en un reclinatorio, con la frente apoyada contra su libro de horas abierto le contó su entrevista con el cardenal y sacando por tercera vez el despacho de su bolso. Vos, nuestro amigo, nuestra luz, nuestro protector invisible, dijo, aceptad este despacho, lo habéis merecido más que nadie, por vuestra sabiduría y vuestros consejos siempre seguidos con tan felices resultados. ¡Ay, querido amigo! Dijo Aramis. Nuestras últimas aventuras me han hecho tomar un disgusto total por la vida del hombre de espada. Esta vez mi decisión está irrevocablemente. Tomada, tras el asedio, entraré en los lazaristas. Guardad ese despacho, de Artagnan, el oficio de... Las armas os va bien, y seréis un valiente y afortunado capitán. De Artagnan, con los ojos húmedos de gratitud y resplandecientes de alegría, volvió a Azos, a quien encontró aún en la mesa y mirando su último vaso de Málaga a la luz de la lámpara. Y bien, Dijo. También ellos han rehusado. Es que nadie, querido amigo, era más digno de él que vos. Cogió una pluma, escribió en el despacho el nombre de De Artagnan y se lo entregó. Ya no tendré más amigos, dijo el joven, ay, ni nada más que amargos recuerdos. Y dejó caer su cabeza entre sus dos manos, mientras dos lágrimas corrían a lo largo de sus mejillas. Sois joven, respondió Asos. Y vuestros amargos recuerdos tienen tiempo de cambiarse en dulces recuerdos. Epílogo. La Rechelle, privada del socorro de la flota inglesa y de la división prometida por Buckingham, se rindió tras el asedio de un año. El 28 de octubre de 1628 se firmó la capitulación. El rey hizo su entrada en París el 23 de diciembre del mismo año. Se le acogió en triunfo como si volviese de vencer al enemigo y no a franceses entró por el barrio Saint-Jacques bajo arcos cubiertos de vegetación. De Artagnan tomó posesión de su grado. Porchos abandonó el servicio y desposó, durante el año siguiente, a la señora Coquenard. El cofre tan ambicionado contenía 800.000 libras. Mosquetón tuvo una librea magnífica y además la satisfacción que había ambicionado toda su vida, de subir detrás de una carroza dorada. Aramis, tras un viaje a Lorraine, Desapareció de pronto y dejó de escribir a sus amigos. Más tarde se supo, por la señora Chebreuse, que lo dijo a dos o tres de sus amantes, que había tomado el hábito en un convento de Nancy. Bacin se convirtió en hermano Lego. Asos siguió siendo mosquetero a las órdenes de De Artagnan hasta 1663, época en la que, tras un viaje que hizo a Turén, dejó también el servicio sobre de que acababa de recoger una pequeña herencia en el Rusilan. Grimo siguió a Asos. De Artagnan se batió tres veces con Rakeford y lo hirió tres veces. —Os mataré probablemente a la cuarta —le dijo tendiéndole la mano para levantarlo. —Mejor sería, para vos y para mí, que nos quedásemos por aquí —respondió el herido. —Diantre. Soy más amigo vuestro que lo que pensáis, porque desde el primer encuentro habría podido, diciendo una palabra al cardenal, haceros cortar la cabeza. Aquella vez se abrazaron pero de buen corazón y sin segundas intenciones. Planchet obtuvo de Rackeford el grado de sargento en los guardias. El señor Bonacieux vivía muy tranquilo, ignorando completamente lo que había sido de su mujer y no inquietándose. Apenas. Un día tuvo la imprudencia de acordarse del cardenal, el cardenal le hizo responder que... Iba a encargarse de que no le faltara nada en adelante. En efecto, al día siguiente, habiendo salido el señor Bonacieux a las 7 de la noche de su casa para dirigirse a Louvre, no volvió a aparecer más en la calle des Fossoyers. La opinión de quienes parecían mejor informados fue que era alimentado y alojado en algún castillo real a expensas de su generosa eminencia. Fin.